0: Salut Miguel Salut Manon Alors pour ce nouvel épisode de La Potion, nous avons l'immense joie de recevoir Wilfried Granier, pardon, qui est le fondateur de de Superprof, pour les auditrices et auditeurs reclus dans leur tanière et qui redécouvriraient le monde. Superprof, c'est le site internet qui permet de mettre en relation professeurs particuliers et élèves des maths au cours de guitare.
1: Bonjour Wilfried
0: Bonjour Wilfried Bonjour Miguel Bonjour
1: Manon Bienvenue dans La Potion eh ben merci de me recevoir, c'est très sympa à vous. C'est une grande joie de, de t'avoir avec nous. Alors on va rappeler ouais ouais, rapidement le, le but du podcast, c'est vraiment d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole de dirigeants visionnaires qui par leur parcours ou leurs entreprises ont su créer des marques à contre-courant. Donc ce qu'on veut, c'est tout simplement faire émerger des solutions pour réinventer sans cesse l'expérience de marque et tendre vers une économie plus éthique. Alors pourquoi cet épisode parce que dans l'épisode 40, on a abordé le, le sujet de l'export de, de la marque à l'international. Pour nous, Super Prof euh, vient illustrer parfaitement euh, bah, ce, cet épisode. Voilà, c'est un, comme une, une, presque une étude de cas euh, <rire> qu'on va faire aujourd'hui. Eh ben écoute, euh, ravi de pouvoir vous
2: aider sur le sujet.
0: Comme on disait, hein, le sujet, c'est vraiment de savoir voilà comment bah, déployer sa marque à l'international, euh, ouais. puisque voilà le, bah, le défi euh, d'adapter une marque nationale tout en restant cohérent en fait bah, à l'échelle mondiale. Euh, ça reste un dilemme permanent, et euh, voilà, il est imp- important de maintenir une position bah, pertinente et unique euh, en tant que marque. Et le danger, en fait, de ce parcours international, c'est bah, soit dans un premier temps de ne pas prendre en compte bah, les spécificités euh, locales et de rester mm-hmm. euh, une marque étrangère entre guillemets et incompréhensible ouais. par euh, par ces ces euh, nouveaux consommateurs. Et dans un deuxième temps, c'est bah, au contraire euh, de chercher le plus petit dénominateur commun avec une offre où des produits passent partout et sans une identité forte
2: eh ben Manon, tu as bien résumé la situation parce qu'effectivement nous on s'est énormément posé cette question quand on a lancé la marque à l'international et plutôt que de lancer une marque internationale, on a plutôt fait une marque multilocale, c'est-à-dire qu'en fait avec des expériences uniques autour d'une d'un, d'un, unité commune qui était le, le partage de connaissances mais chaque pays en fait, a vraiment une identité très unique liée au pays et pour ça, je vous expliquerai comment on a fait justement pour créer du multilocal dans 39 pays aujourd'hui.
1: C'est super intéressant ça comme euh, comme terme multilocal. Et euh, oui, tu as ciblé le, le, le bon point, je pense, les, les multiples identités, effectivement. Alors avant de s'attaquer à tous ces points euh, parfois un peu, un peu obscurs, on va tout simplement s'intéresser à l'histoire de Superprof. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler de la naissance de Superprof
2: alors écoute, Super Prof est né à Biarritz, tu vois. en août 2013. Sous le soleil. Euh, ouais, exactement. Sous, vagues, sous le soleil, c'est beau. <rire> exactement. Euh, non, non, alors pourquoi bah Parce que euh, en fait, moi j'ai eu l'idée euh, en début 2013, tu vois, en janvier 2013, on, euh, j'ai l'idée de créer euh, une, une sorte d'Airbnb du cours particulier.
1: D'accord.
2: À la fois parce que je découvre Airbnb et que je trouve ça incroyable. Incroyable parce que euh, c'est... Un, une société internationale qui crée de la confiance entre deux individus qui sont à l'autre bout du monde et qui crée assez de confiance pour que ces deux individus aient, euh, n'aient pas peur en tout cas de se prêter un appartement contre une rémunération donc mais comment ils ont réussi à créer une grande communauté de gens de confiance ça c'est le premier point mmh. Et puis à ce moment-là, moi, je me remettre à la guitare. Et quand tu veux trouver un prof de guitare, si tu veux, tu te rends compte de la pauvreté. Euh, soit tu vas à la boulangerie du coin et tu regardes dans les petites annonces, as un petit étiquette avec un prof de guitare. Ou alors tu vas sur Internet et as, sur le bon coin un prof de guitare qui est vendu entre une, enfin qui est proposé entre une machine à laver, et un camping-car. Et là, as un prof de guitare. Tu sais pas qui c'est. Tu l'appelles au petit bonheur. Et je lui dis, c'est, c'est dingue qu'on n'ait pas un site comme Airbnb, si tu veux, mmh. où des profils vérifiés, des compétences, tu peux choisir en fonction des diplômes, en fonction du prix, en fonction de l'école qu'il a fait, enfin, tu vois, ton prof. Et donc, je me dis, tiens, écoute, ça n'a pas dû être créé, je vais créer le Airbnb du cours particulier. Et puis, voilà, donc, et puis tu vois, c'est en janvier. Et puis, bah, je voulais pas rater la rentrée de septembre 2013. Et donc, bah, on a fini le projet en août. Et en août, on a appuyé sur le bouton et hop C'est parti, ça a été mis en production. Et euh, et, et quand j'ai créé ce ce projet, donc, euh, tu vois, j'ai l'idée du Airbnb, du cours particulier. Mais j'avais énormément besoin d'en parler. C'est-à-dire que je voulais raconter autour de moi à ma petite amie, à mes potes, tu vois, ce qu'était le, mon projet et, et toujours le décrire en disant c'est le Airbnb du cours particulier. C'est un peu gênant. Donc je voulais trouver un nom qui était qui avait qui était très sexy, qui mettait vachement en valeur les professeurs et puis un nom international. Alors je te jure, je me suis bien creusé la tête et, et vraiment un matin une fulgurance. Je suis très bien un matin et tu dis super, tiens ça marche parfaitement. Euh, le mot « super », l'apoco international et le mot « prof », ça marche à peu près dans tous les, mm-hmm. toutes les langues. Tu vois? Absolument. Brésilien, espagnol, c'est profet, prof en français, euh, professeur aux états unis en Angleterre, tu vois. Alors, ça peut des fois avoir une connotation un peu académique, mais en tout cas, ça marche. Et puis, euh, je me suis dit aussi… Bon, je ne vais pas non plus trop me prendre la tête à chercher un nom qui marche parfaitement dans tous les pays puisque Google, ça, on ne comprend rien. Airbnb, on ne comprend rien. Et pourtant, euh, bah, c'est des marques internationales qui, qui s'exportent très bien. Donc voilà, Donc là, j'étais trop content. J'avais mon mot « super » qui mettait vraiment en valeur le professeur mmh. et le mot « prof » qui marche peu dans tous les pays. Mais quand je me lève le matin, du coup, je vérifie le nom de domaine «
1: et euh, pas de bonus, Malheureusement, voilà.
2: Ouais. <rire> ah, malheureusement, il est pris. Alors, je contacte quand même euh, le charmant monsieur euh, qui était un Coréen qui avait euh, le nom de domaine et il me dit, bah écoute, moi de toute façon, je je m'en sers pas, je suis prêt à le vendre, mais euh, je vends euh, 30 000 dollars quoi. Alors là, si tu veux, euh, c'était un budget, c'était tout le budget que j'ai <rire> fixé pour créer la boîte. Alors si j'avais tout cramé euh, dans un nom de domaine, ça allait être compliqué. Donc euh, Bon bah je me dis je vais peut-être abandonner je vais en trouver un autre c'est pas grave et puis et je te jure je l'aime bien ce nom là je, je me dis tiens j'ai mis du temps pour le trouver et, et je l'aime beaucoup euh, et donc je commence à le négocier tu vois. Donc, euh, bah, je propose 100 euros 100 dollars et lui il me dit bah, 24 900 25 000 <rire> et on commence comme ça les petites étapes et puis à un moment on arrive à peu près sur un prix psychologique où je vais pas le lâcher euh, on est aux alentours de 5000 dollars et moi je me dis bon euh, j'y vais, j'y vais pas, je saute euh, Tu vois, c'est, voilà. c'est le plongeon ou pas et en fait je, je l'aimais trop ce nom j'aimais mmh. trop cette marque Enfin, euh, en tout cas ce nom qui était pas encore une marque mais j'imaginais que ça allait pouvoir le devenir et donc j'ai, là, j'ai, j'ai dépensé euh, mes 5000 dollars et en fait c'est la meilleure chose qui me soit arrivée c'est-à-dire mmh. que euh, c'est, c'est beaucoup trop d'argent si tu veux pour d'un seul coup te dire, bah c'est pas grave, c'est un projet que je remettrai plus tard ou que je, pour, je pourrais procrastiner. C'est-à-dire que quand tu as mis 5 000 euros ou 5 000 dollars, pardon... Ça t'engage encore plus. plus dans... Ah exactement, mmh. ça t'a mis un énorme coup de boost. Et si tu veux, et d'un seul coup, le, le projet a commencé vraiment à, à, à s'accélérer parce qu'il fallait que je rentabilise, il fallait que je rembourse la dépense que j'avais fait sur ce coup de folie de, de super prof bon, bon voilà oui, effectivement. Voilà un petit peu la naissance de
1: mmh. super prof oui si, si on n'est pas prêt à investir un petit peu dans son entreprise c'est qu'on n'y croit pas peut-être vraiment au final donc euh, ouais. c'est souvent un bon signe bon des fois il faut éviter la folie des coups de poker mais, <rire> mais des fois c'est sur des coups de poker que, que le destin se crée aussi donc euh...
2: Ouais, 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 exactement. Alors, c'est des, en fait, c'est, je pense que c'est important les coups de folie, les coups de poker, comme tu dis, mmh. toujours en étant un peu maîtrisé, tu vois, en, en faisant pas n'importe quoi. Mais, mais tenter des choses, c'est, c'est évidemment c'est le, le principe de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il faut tentes des choses, sinon, bah, il, ça devient c'est une routine, ça, oui. ça devient ennuyeux
1: et tout. Donc, euh, bah, tu bah, prenais bon. l'exemple de, de Airbnb, ça a été compliqué au début pour tout, trouver les financements, et c'est sur des coups ah, ouais. de poker. On va pas refaire l'histoire de Airbnb, mais ça ça a débuté comme ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Superprof aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente
2: alors, Superprof, aujourd'hui, communauté de 17 millions de professeurs. Euh, on a fourni un professeur à 35 millions d'élèves depuis la création du site. On opère dans 39 pays. On est dans 18 langues. Euh, j'ai 200 collaborateurs qui travaillent aujourd'hui chez Superprof. Il euh, y en a à peu près 130 qui sont en CDI à Paris. Ça, Et ça on fait a quand a même une belle équipe, 4... ouais. Oui, ouais, ouais, <rire> super équipe, fantastique, euh, avec 36 nationalités, je crois. Mm-hmm. Et, euh, et puis après, on a une, une petite centaine de partenaires qui sont dans les pays, puisque on a besoin de, de renfort dans les pays. Mais eux, c'est plutôt des prestataires ou des partenaires. Donc mm-hmm. voilà, ils font partie des effectifs de SuperProf. Donc 200 collaborateurs. On va faire un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et puis, euh, quoi te dire de plus euh, On a une croissance d'un peu plus de 100% encore cette année, donc on double notre chiffre d'affaires et, euh, et on est en train de recoter une trentaine de collaborateurs nouveaux. Voilà, et on Ça cherche des bureaux, faire. plus grands bureaux encore.
1: D'accord. Bon, alors là, on va te présenter Laura, si tu ne, si tu ne la connais pas, c'est notre intelligence artificielle qui euh, bah, nous soumet des questions et euh, parfois elles sont un peu... Elle, elle nous permet aussi de poser des questions qu'on n'oserait pas trop poser, mais là, ça va. C'est, ah, okay. c'est, plutôt, c'est plutôt soft. plutôt une question donc, qui euh, la
0: concerne un petit peu, peut-être.
1: Euh, oui. oui, ça la concerne, je pense.
0: Bonjour à Manon, Miguel et notre cher invité Wilfried Granier. Pensez-vous que dans un futur proche, des intelligences artificielles, comme moi, remplaceront et élimineront les professeurs humains
2: Alors ça, c'est une bonne question et je ne pense pas du tout. En fait... D'accord. Euh... Non, en fait, euh, la transmission de la connaissance, nous, comment on, la, comment on imagine, la, 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 comment on la, on gère cette transmission. En fait, euh, notre travail depuis la création de Superprof, c'est de faire matcher les gens. Mmh. C'est-à-dire, on fait matcher le bon professeur avec le bon élève. Et c'est vraiment de cette alchimie, si tu veux, qui va naître quelque chose d'extraordinaire et qui va te faire vraiment apprendre et du coup, avoir de la performance. Si tu veux, le coup du prof qui vient chez toi et qui tape sur les doigts parce que tu connais pas tes, tes tables de multiplication, ça, c'est un, un temps qui, a, qui est complètement révolu. C'est-à-dire que ça n'existe plus, on, on veut plus tout fonctionner comme ça. Moi, je pense qu'un élève qui est en difficulté, c'est justement un élève qui n'apprécie pas ses professeurs, qui n'est pas apprécié de ses professeurs. Et donc, ça crée une mécanique super mauvaise et donc l'enfant du coup il devient nul il comprend pas il se renferme tu vois et tout et donc nous on passe vachement par le bien-être par le fait que le prof adore son élève l'élève adore son professeur et du coup tu es galvanisé tu as envie de te dépasser et et apprends encore mieux quand c'est dans un contexte très bienveillant et, et où tu passes du bon, un bon moment en fait tu vois donc euh, et ça si tu veux euh, j'ai du mal à penser que tu puisses alors, le film R nous prouve le contraire, mais que tu tombes, toi, entre guillemets, amoureux, en tout cas, que tu prennes du bon temps avec une intelligence artificielle. Et, et nous, on pense que vraiment, l'apprentissage par le, le fait de, de passer du bon temps avec son prof et d'être regardé avec euh, euh, mérite, et puis, euh, et ben, tout ça, ça passe vraiment entre deux humains et c'est difficile avec une intelligence artificielle. Donc, je pense pas que ça soit un jour possible. Après, peut-être que certains... Euh, certaines formations, tu vois, très professionnelles, très techniques, de l'informatique, mmh. des choses comme ça, à des adultes pourront passer par effectivement des des algorithmes qui te donneront, euh, qui te délivreront des, de la donnée, de la data, et, et qui pourront te faire apprendre comme ça. Mais mais c'est, c'est vraiment, ça sera vraiment à la marge. Rien ne remplacera le, le le contact humain et le le fait que quelqu'un te motive et te challenge et te pousse et tu vois, c'est le coach en fait, le coach. Une intelligence artificielle peut enseigner, on va dire, bêtement, mais
0: le coaching,
2: l'envie de se dépasser, ça passe forcément par de l'humain. Quoi.
1: Et en plus, dans, votre, dans le modèle de super prof, tu as peut-être une question à poser avant
0: Non, mais c'est une remarque par rapport à ça. Vas-y, je t'en prie. J'allais juste rajouter qu'en plus de tout ça, c'est vrai que maintenant, ça serait peut-être encore moins concevable parce qu'on a connu les confinements, etc. et qu'on a vraiment besoin de ce retour à l'humain et de la relation humaine qui <coughs> prend encore plus de, d'importance. Donc euh
1: oui. Et euh, dans ce que tu disais, en plus, ça me faisait aussi euh, réfléchir à quelque chose qui est un peu hors sujet. Mais dans ce modèle de super prof où euh, effectivement bah, les, les élèves aussi notent les professeurs, euh, je pense ouais. qu'il y a une, une exigence mutuelle qui, qui est bien plus grande que dans un système classique où parfois certains profs sont là et quelle que soit la qualité de leurs enseignements, seront toujours là en fait. Alors que le professeur qui, effectivement, bah, reçoit des retours des élèves et qui est noté, toujours avec bienveillance, euh, bah, s'efforce toujours de, de, de rendre ses, ses cours plus plus intéressants, plus dynamiques, plus ludiques, plus agréables. Et, et on est dans oh, un autre oh. modèle qui est intéressant.
2: Ouais, en fait, c'est vraiment euh, le cercle
1: vertueux. C'est ça.
2: Alors, les élèves ne notent pas vraiment les professeurs, en fait. Ils font une évaluation. Tu vois. Et c'est une évaluation 360, c'est-à-dire que le professeur évalue l'élève, mais.. Et plutôt, il évalue sa mise en relation, en tout cas, sa façon de travailler avec lui. D'accord. Et l'élève, également, pareil. Et nous, en fait, notre job, c'est de, voir que, de savoir que ça se passe bien entre les deux. Quoi. Et, toi, et et du coup, on, on connaît l'élève, on connaît le professeur, on, on sait que ça se passe bien entre les deux. Et, et ça, ça nous intéresse énormément parce que nous, on fait du matching, si tu veux. Tu viens mmh. chez nous, l'élève il va choisir son professeur. C'est ça qui est marrant, c'est que l'élève choisit son prof, mais après, l'élève, il doit se il doit se vendre, il doit proposer son projet pédagogique au professeur. D'accord. Et le professeur va accepter ou non. Donc tu vois, là aussi, on a une démarche un petit peu différente de l'éducation nationale, ou mmh. bah, de, de plein de systèmes éducatifs, où si tu veux, bah, t'es chez toi, et puis on va t'envoyer un prof, tu l'as pas choisi, il arrive, et bah faut que tu l'aimes bien. quoi. Et lui non plus, il a pas choisi son élève, c'est-à-dire que il sait pas qui t'es, il, il arrive chez toi, il doit te donner des cours. Bon, tu vois, c'est, c'est, nous, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le, l'élève a choisi son professeur, il a proposé son projet pédagogique et le professeur a accepté. Donc déjà, tu vois, tu es sur un matching qui qui est en toute connaissance de cause. Mmh. C'est-à-dire que le prof a accepté l'élève et l'élève, il a choisi son professeur. Donc, tu vois, déjà, on, on est sur une dynamique très positive. Quoi. Et, euh, et puis après, du coup, effectivement, on, on va faire les évaluations entre le prof et l'élève pour s'assurer que ça marche bien. Mais mais voilà, c'est, c'est vraiment ça. On, a déjà, on crée l'alchimie, en fait, entre les deux pour les mettre dans un contexte, tu vois, où où ils ont envie de se bah, faire plaisir t- tous les deux un a envie de partager sa passion et l'autre il est en demande absolue de, de, d'avoir quelqu'un qui va le coacher qui va le motiver pour, pour apprendre
1: et découvrir une matière on est presque sur un modèle de, de l'enseignement philosophique à la, au grec ancien où le, le ouais. maître rencontre son élève et c'est dans cet échange vertueux que, oui. que se fait l'enseignement et l'élève, mmh. et l'élève apprend et le maître apprend aussi de l'élève parce c'est, que, en fait, mmh. il, c'est un échange c'est un échange exactement ouais, c'est un échange mmh. Super.
0: Bon. On va peut-être passer euh, du coup euh, au portrait chinois Absolument. avant d'attaquer euh, dans le vif du sujet. Alors
1: le portrait chinois, c'est Laura aussi qui s'en occupe parce que euh, voilà, on, on, tu, tu, tu remarqueras que des fois c'est un peu incongru. Ça sort un peu du portrait chinois traditionnel. Euh, ouais, <rire> bon, bah, on va y aller, je te laisse maintenant.
0: Mais alors du coup, si Super Prof était un objet de première nécessité, ce serait.
1: Alors, j'ai bien réfléchi à la question, et alors
2: je ne sais pas si c'est un objet de première nécessité, mais moi, c'est comme ça que je vois Superprof, j'ai, je voulais répondre une fenêtre. Une fenêtre, parce que bah c'est, c'est de première nécessité, puisque si tu pas de lumière, c'est difficile de vivre, mais c'est une fenêtre sur le monde, en fait. Moi, je vois Superprof comme quelque chose, en fait, euh, on te propose sur ton écran d'ordinateur euh, un panel de, de connaissances et de gens que tu peux rencontrer potentiellement, à la fois proche de chez toi ou à la fois à l'autre bout du monde qui est infini. Et donc, moi, je vois bien, j'aime bien l'idée de dire c'est une fenêtre qui te permet de voir à l'extérieur du monde des tonnes et des tonnes de choses. quoi. Donc, voilà, c'est mon objet de, euh, de première nécessité. Ce serait la fenêtre. Oh, c'est une belle métaphore. Ça me va très bien.
0: <rire> si Superprof était une contradiction, ce serait
2: Alors, là, c'est pareil, c'est pas évident, mais j'ai pensé que euh, la contradiction pourrait être Réussir à tout apprendre tout en restant chez soi. C'est-à-dire que ça peut paraître une contradiction, parce que comment tu peux apprendre en restant assis sur ton canapé Eh bien, euh, Superprof tu te, euh, règle cette contradiction puisque euh, tout en restant chez toi, en fait, tu peux te rentrer en contact avec, euh, par exemple, un Portugais du Brésilien, un, un Brésilien pour apprendre le Portugais. Tu peux apprendre avec euh, de, de la guitare avec euh, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Enfin, tu vois, tu malgré le fait que tu peux rester chez toi, qui est une contradiction, puisque normalement, chez toi, tu ne peux pas apprendre beaucoup plus, eh bien, Superprof règle cette contradiction.
1: Super.
0: Si Superprof était un élément chimique du tableau périodique, ce serait
2: Alors, là, c'est pareil, ils sont durs, vos questions. <rire> J'ai dû réviser mon tableau de bande d'élief. Ça m'a rappelé ma prépa, mais bon. Ça m'a rappelé mon école d'ingé à Compiègne. <rire> euh... Non, alors bon, bah pour moi, Superprof c'est de l'or. Donc voilà, il j'ai, n'y j'ai, a pas de débat. Superprof, il faut imaginer que c'est la boîte de mes rêves. J'ai créé... Le c'est la société la plus, la, qui me plaît le plus au monde, c'est-à-dire une boîte dans l'éducation. L'éducation, pour moi, ça a un énorme impact sur le monde potentiellement, c'est-à-dire que euh, si tout le monde était euh, sachant, euh, connaissant, il y aurait énormément de problèmes qui seraient résolus, euh, euh, puisque c'est de la méconnaissance que la peur s'installe et que du coup, les guerres et que euh, les gens euh, s'entendent mal et se comprennent mal. Donc, euh, la connaissance, c'est le, vraiment le, la chose qui peut changer le monde. Donc... La société dans un domaine à impact mondial, une société internationale et euh, et euh, la société que j'ai envie de garder toute ma vie, c'est-à-dire que dans la tech euh, avec une énorme croissance avec une équipe fabuleuse, donc vraiment super prof, je ne peux qu'il... pour moi c'est, c'est de l'or, donc euh, pour moi je ne peux pas dire autre chose que c'est de l'or. Et puis pareil, c'est... après si on se place du côté utilisateur, ma bah, super prof c'est la connaissance et la connaissance c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Alors je ne sais pas ce qui est plus précis dans le tableau des éléments. L'or, mais je trouve que ça nous correspond bien en tout cas. Voilà,
1: je crois que c'est le platine, c'est encore plus précieux. Ah, ah bah voilà, bah je dirais platine. platine.
0: <rire> <rire>
1: non, avoir, ouais. euh,
0: alors, si Super Prof était une partie du corps humain, ce serait
2: alors là, c'est pareil, compliqué, mais euh, je, je pense. Alors, c'est pas vraiment une partie du corps humain. J'ai twisté un peu le truc, mais je pense une hormone et ce serait vraiment la dopamine. Super prof, c'est, ça me fait vibrer chaque jour, à chaque fois que je vais au travail, parce que bah, tout change, c'est en, en mutation permanente. Euh, vraiment, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. On remet euh, tout à plat pour améliorer l'expérience utilisateur, le produit, et tout ça. Et puis sur Pierre Prof, c'est une aventure de copains, c'est-à-dire que moi, mon équipe, c'est, c'est, c'est mes potes, c'est ma famille. Euh, on a commencé tous ensemble. Si on a réussi aujourd'hui à, à monter une boîte euh, qui fait un peu plus de 20 millions de chiffre d'affaires sans avoir levé un euro, c'est parce que justement, on a été une bande de guerriers et qu'il y a des moments où on faisait des nocturnes tous ensemble. On a parce que on n'avait pas de sous, mais, mais euh, on travaillait d'arrache-pied, on travaillait tous ensemble et on, voilà. Et, et c'est vraiment une bande de potes qui a monté ce, ce site. et euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est très émotionnellement, euh, très intense, et c'est vraiment... Euh, c'est de l'adrénaline, c'est de la dopamine, c'est vraiment... Voilà, Superprof est une hormone. Super. Excitante.
0: Si Superprof était une fable, ce serait.
2: Alors, pareil, euh, j'ai révisé mes fables de la santé, mais je n'ai pas trouvé <rire> de choses qui correspondaient bien, et donc je trouve que... Plutôt David et Goliath. Et évidemment, on se passe du côté de David parce que, en fait, on s'attaque à un marché immense avec des concurrents immenses, euh, des organismes de cours particuliers, il y en a pléthore, des sites qu'on levait des millions d'argent, il y en a pléthore. Et donc, nous, en fait, euh, on se voit un peu comme les David, c'est-à-dire qu'on est tout petit, mais on a la bonne arme, c'est-à-dire qu'on a le bon produit qui va nous permettre effectivement de gagner, je crois, face aux géants. Et puis voilà, c'est, cette métaphore je l'aime bien de dire voilà euh, c'est, c'est pas parce que t'es, t'es fort, gros euh, et que t'as, tout le monde pense que tu vas gagner qu'il n'y a pas un tout petit euh, très malin euh, avec une bonne arme qui va te euh, alors, remporter la mise, quoi.
0: Alors la dernière qui n'est peut-être pas la, la plus simple. <rire> euh, si Super Prof était un mensonge, ce serait.
2: Ah, alors déjà j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la question, effectivement. <rire> <rire>
1: Euh, Pour une marque, ça mais, le fait mal quand même le mensonge. Mais, euh... mais je dirais,
2: si c'était un mensonge, que Superprof serait 1 euh, plus 1 égale 10. 1 plus 1 égale 10, on est d'accord que c'est un mensonge, hein, ce n'est oui. pas ça. Mais je pense. En fait, <rire> ouais, 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 ouais. Euh, mais en fait, pourquoi je dis que ce serait ça comme mensonge Parce que en fait souvent... En, 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 quand je me suis associé par exemple avec euh, mon associé euh, Yann euh, on s'est mis tous les deux et en se mettant tous les deux ça n'a pas fait deux personnes mais ça a fait vraiment dix personnes c'est-à-dire que en fait la démultiplication de l'équipe en rajoutant une personne supplémentaire à chaque fois faisait que on grossissait dix fois plus vite que juste en ayant rajouté une personne parce que le, le fait de partager le fait de de se motiver l'un l'autre, de fait de grossir, d'avoir envie, d'avoir, de partager des idées et compagnie. En fait, vous êtes complètement démultipliés. Et donc, euh, vraiment, euh, un plus un égal. Alors, je sais pas combien, mais voilà, euh, super prof, c'est, c'est, ça serait vraiment ça ce qu'on songe. C'est-à-dire que, hum, en étant euh, une centaine de collaborateurs, on fait le métier des fois de concurrents qui sont 5 euh, ou 6 fois plus nombreux que nous, quoi. Et,
1: et qu'on fait beaucoup plus d'argent que nous. Donc, euh, euh, voilà. C'est ça notre mensonge. Ouais, faire mentir aussi euh, le, les, les, un peu les modèles classiques établis, comme tu le disais au début avec les levées de fonds. Euh, euh, vous, vous n'étiez pas dans un modèle classique où c'est vrai que souvent on fait des levées Là. de fonds avec des investisseurs. Donc, euh, voilà. Ok, très bien. C'est fini pour. Ah, mais... euh, ce, ce portrait chinois est passé avec succès. <rire>
2: Bah c'est gentil, c'est pas évident. C'était. Très évident, Alors là, euh... je,
1: oui, là, là, effectivement, euh, Laura y a été un peu fort, mais bon. <rire> ouais, ouais. <rire> bah, très bien. Bah, du coup, euh, là, on s'attaque euh, au cœur du sujet. Après avoir fait connaissance euh, avec Superprof, il est temps de décanter la potion de la marque Superprof. Donc pour cela, veuillez entrer dans notre
0: atelier. Alors, bah pour commencer, pour vous. Euh, le mot euh, marque, est-ce que ce serait un, un gros mot
2: Ah non, pas du tout, non, 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 c'est, c'est, c'est très important la marque parce que euh, la marque c'est, c'est un espèce d'imaginaire qu'on a, on a tous en fait, euh, on ne sait pas pourquoi, un imaginaire sur, euh, les, bah, sur tout et, et moi il est très important que cet imaginaire soit très positif, c'est-à-dire qu'on ne on sait pas pourquoi en fait on pense que euh, telle marque ou telle société est bien, est solide, est sympa, parce qu'on ne les connaît pas vraiment, en fait, on ne travaille pas avec eux, mais pour autant, il y a un imaginaire qui se crée. Et, et l'imaginaire projeté, en fait, c'est vraiment ça la marque. C'est, voilà, et donc, nous, on essaie de, dans, de, voilà, d'énormément travailler notre marque. Alors, c'est, euh, ça rayonne aussi par tous les employés qui travaillent ici, hein. toute mm-hmm. l'équipe. Bah, elle exporte la marque quand elle discute avec les amis, quand elle discute avec, les, avec la famille. voilà On exporte notre marque avec bah, une société où on est... Euh, euh, tous bien ensemble, une famille très soudée, euh, avec de la croissance, avec de la qualité, avec des professeurs exceptionnels, avec un, une façon de, de trouver son professeur très, extrêmement rapide, avec de la bonne alchimie entre les profs et les élèves. Donc, tout ça, en fait... Euh, euh, non, non. Euh, fabrique en fait notre marque. Donc, euh, c'est surtout pas un gros mot. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, au-delà de, de tout, euh, il était important euh, dès la création d'avoir une marque euh, comme Superprof, qui, qui a un nom euh, très euh, facile à, à se rappeler aussi. Euh, par exemple, moi, je, je sais que je me suis rapproché de mon concurrent euh, et avec qui je me suis associé, hein, parce que Superprof. Vous, vous imaginez que moi, je suis dans mon coin. J'ai créé un algorithme de tri de professeurs de qualité mais j'ai pas de données. Et en fait, je, je, je me rapproche du numéro un euh, du cours particulier en France, qui s'appelait « Cherche-cours mmh. », qui est Yann, qui est mon associé aujourd'hui. Et en fait, on mutualise, lui, il m'amène sa base de données, moi, j'amène mon algorithme, et puis ça fait, ça crée super prof. Mais Yann, quand je l'ai rencontré, il m'a tout de suite dit, bah « Ben voilà, moi, j'ai monté « Cherche-cours », parce que ça marchait bien dans les moteurs de recherche en Google. » Mais personne se rappelle du nom de ma marque parce que c'est pas vraiment une marque parce que c'est des mots trop génériques donc et donc il a tout de suite adhéré au fait que bah moi j'avais tout de suite essayé de créer justement la marque Super Prof quoi. donc non non c'est surtout pas un gros mot maintenant c'est, c'est <rire> toute, euh, toute la création de la société a été construite autour d'une marque justement. C'est ça. oui après des la marque internationale mmh.
1: ouais. bah, la marque ce qu'on rappelle souvent c'est au début c'est la signature du tailleur de pierre euh, qui laisse son empreinte pour euh, voilà pour euh authentifié de son savoir-faire, et c'est ça. Mais mmh. je pense que là, du coup, en discutant, ça m'est venu à l'esprit, je pense on a aussi parfois, le grand public qui a une mauvaise euh, image du mot marque de par la proximité sonore avec le mot marketing, qui est parfois pas très bien vu, ouais, euh, ouais, qui c'est peut petit, paraître c'est être comme une voilà des grosses voilà. ventes. Ouais, 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 Donc ouais, ouais. je pense que mais bon, c'est des choses qui changent. Et le podcast, la potion est là pour faire changer aussi cette vision de la marque. Bon alors, on a demandé à notre communauté Instagram de, de nous soumettre quelques questions, et on a nos prob Bob qui euh, te demande. Euh, la question suivante, en tant que prof, pourquoi choisir Superprof plutôt qu'Acadomia et on rajoute aussi en tant qu'élève Alors, c'est pas les mêmes modèles, effectivement, ça, ça, ça paraît être la première évidence. Mais euh, peut-être qu'en tant qu'élève, pourquoi on choisirait plutôt ouais. Superprof que d'aller directement chez... Ah bah c'est,
2: Il n'y a, a pas de débat. Hein. En fait, si on choisit euh, un concurrent type Acadomia, euh, euh, c'est parce que... Euh, on, a, on ne connaît pas Super pas parce que tu connais Super pas, tu des... <rire> Euh Pourquoi D'abord, en tant que professeur, en tant que professeur, si tu viens chez nous, on va euh, te proposer de créer ton profil. Et euh, d'abord, c'est totalement gratuit. Et ensuite, tu vas travailler à ton rythme. C'est-à-dire que tu vas donner, tu vas dire ton tarif. Tu vas dire voilà, moi, je travaille à 30 euros de l'heure, 40 euros de l'heure, 50 euros de l'heure. C'est toi qui fixes ton tarif. Okay. Ensuite après C'est à la méritocratie Donc euh, c'est à dire Plus t'es bon bah, Plus tu vas monter dans le moteur Plus tu vas répondre vite à tes élèves Plus tu vas avoir de commentaires positifs Bah voilà Plus tu vas monter dans le moteur mmh. Mais donc en tant que prof Toi c'est gratuit Tu crées ton profil Et nous Notre job C'est d'amener des élèves fabuleux Donc des élèves qui t'ont choisi Et avec qui tu vas Qui, qui vont te soumettre Un projet pédagogique Et toi tu vas accepter donc, bah, c'est génial puisque on t'amène que des élèves super motivés et tu peux dire oui, tu peux dire non. Et tu travailles à ton tarif, à ton rythme. C'est-à-dire que si tu as envie de lui donner que 5 heures de cours parce qu'il n'a a pas besoin de plus, eh ben tu donnes 5 heures. Tu as envie d'être payé 50 euros, eh ben, tu, tu seras payé 50 euros de l'heure. Ok quand tu vas dans un organisme, bah déjà c'est des grilles. On te dit, bah toi, tu vas être payé euh, 28 euros de l'heure, l'élève va te payer euh, 45 euros, mais comme il y a une déclaration d'impôt, en fait, l'élève va 22. euh mais euh, nous, on va toucher 45 et nous, on va te payer 28. Alors déjà, tu vois, c'est un peu différent. Tu te dis, bon, ok, je fais le 30% à l'organisme euh, et je travaille pas à mon tarif. Ensuite, l'organisme, il va vendre tout de suite 30 heures de cours. Il va dire à l'élève, bon, euh, tu as besoin de 30 heures, mais, mais il a jamais vu l'élève, hein. il ne le connaît pas, il n'a pas de retour. Simplement, on va dire, non, mais vous savez, il faut à peu près 30, 40 heures de cours par, par, par année, blablabla. Donc, tu as prévendu 40 heures. Or, toi, tu es prof, tu arrives chez l'élève, déjà, tu, tu sens un peu l'arnaque, c'est-à-dire que tu dis, ok, on lui a vendu 40 heures, alors qu'en fait, il a juste besoin d'une petite remise à niveau de 5 heures. En 5 heures, j'aurais fait le job, mais là, je suis parti pour 40 heures. Euh, je vais te payer au moins que chez Superprof. Je suis obligé de faire 40 heures. J'ai pas choisi cet élève. Cet élève, c'est pas tout à fait ce que, ce que j'aime bien moi. Mais sauf que, bah, t'as vendu, on t'a vendu 40 heures, donc t'es obligé de rester. Donc, tu, tu vois, c'est, c'est, c'est dans de la douleur, un peu l'apprentissage avec Academia Et parce qu'il n'y a pas eu des organismes, peu importe, mais c'est leur modèle, mais il euh, n'y a pas, il y a pas eu cette alchimie qui a été créée. En fait, l'élève, il a juste appelé Academia euh, enfin, ou un organisme. Et on lui a dit « Ok, on vous envoie un, élève, un, un professeur. » Et hop, ils prennent dans leur base de données, ils trouvent un prof, ils te l'envoient. Mmh. Mais le prof n'a pas choisi l'élève, l'élève n'a pas choisi son prof, donc tout de suite, il y a de la défiance entre les deux. Nous, ça a été choisi, ils travaillent à leur tarif, à leur rythme, ils travaillent ensemble, ils peuvent s'écrire des SMS. Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est l'alchimie, c'est la différence. Enfin, voilà Et, euh, et l'élève, bah, c'est pareil, je viens de répondre un peu à la question « Pourquoi tu choisis euh, ?» Euh, bah, super prof bah, euh, si tu vas sur le site d'academia bah, tu as un formulaire qui te dit euh, bonjour, tu cherches des profs, de, des cours de euh, mets la matière, ton adresse euh, ton numéro de téléphone et t'envoies. et on te rappelle et on te, t'envoie un prof chez nous, si tu viens chez super prof tu tapes la matière et t'as d'un seul coup 50 000 professeurs mmh. ensuite après tu dis bon bah, est-ce que je veux un prof par webcam, est-ce que je veux un prof euh, qui est près de chez moi, t'es T'as des, des milliers de professeurs qui vont répondre à ta, qui peuvent répondre à ta demande. Est-ce que tu veux un professeur, par exemple, qui est, qui paye, qui te fait payer 20 euros de l'heure ou un prof qui te fait payer 60 euros de l'heure? Est-ce que tu cherches du coaching? Est-ce que tu cherches quelqu'un qui a fait la même école que toi que tu désires faire? Tu vois, que, par exemple, tu as envie de préparer une, une très belle école d'ingénieur à Compiègne. Eh bien, tu peux trouver un prof qui a fait aussi cette école. Comme ça, il peut t'expliquer comment rentrer. Enfin, tu vois, t'as, t'as un éventail des possibilités incroyables. On est la plus grosse base de données de professeurs de qualité. On a tous les meilleurs professeurs du monde. Donc, si tu veux, c'est le choix, en fait. Nous, vraiment, notre différence, c'est le choix. Non seulement tu as le choix du prof, et en plus, tu vas payer moins cher. Donc, toi, ceux qui passent encore par les organismes et qui filent 30% de commission aux organismes, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas, tout simplement.
1: Oui, j'avais vu passer qu'il y avait une de vos professeurs qui était présente, bah, du coup, sur le site, qui était aussi en liste pour être euh, pour le concours de meilleurs profs. Ouais. Euh... Euh, du monde. monde, oui, du monde. Donc, c'était c'était bah ouais, passionnant. Euh... Ah ouais. en, encore une fois,
2: euh, mm-hmm. Miguel et Manon, je ne je, je, je crois pas me tromper en disant que vraiment, on a des, des, des enseignants incroyables. Des enseignants, euh, et, puis, et puis des passionnés, et puis des gens. Il y a beaucoup de professeurs qui, enfin, ou d'étudiants qui vont bosser pour les organismes mm-hmm. euh, parce qu'ils veulent de l'argent. Vois, ils ont, là, ils, c'est, mais ce qui est, est sain, tu vois. c'est Mais
1: nous, il faut imaginer que c'est beaucoup de passionnés en fait, qui viennent chez nous. Ok. Bon, petite question aussi euh, que je comptais pas forcément poser, mais je la trouvais rigolote de, de la même personne. J'ai un profil sur euh, Superprof. Est-il possible d'avoir un petit coup de piston et avoir un, petit, un petit coup de boost sur mon profil pour <rire> pour avoir euh, des cours <rire> Eh bien, non. Ce n'est pas possible. Voilà. Pas de favoritisme. Non, mais, non, pas de favoritisme, mais par contre, euh, peut-être quelques non, conseils peut pour euh, pour les ah, professeurs oui, bien qui, bien s- qui s'inscrivent et qui aimeraient voilà mais, euh, optimiser leur profil, par exemple. Ouais, bah de toute façon, voilà, c'est à la méritocratie, donc mmh. c'est au
2: sérieux. Alors nous, on donne plein de tips, plein de conseils. Donc, ce que je conseille à cette personne, c'est de se connecter, d'aller voir en son tableau de bord tous les conseils qu'on a pu lui donner. Mmh. Euh, mais en gros, c'est rédiger une annonce de qualité, mmh. envoyer son diplôme, vérifier son identité, vérifier son mail, son numéro de téléphone, demander des recommandations à ses pairs, évaluer ses élèves, répondre rapidement... Répondre à, euh, à tous ses élèves mm-hmm. euh, Et faire attention à ce qu'on répond Pas faire de fautes d'orthographe <rire> Tu vois le, le, on va dire le... <rire> non mais c'est le sérieux fait que Si nous tu remplis tous ces critères là Mais t'es, t'es dans le top euh, des professeurs quoi. En plus notre algorithme il est assez intelligent Parce que si par exemple toi Miguel tu es très bon pour donner des cours Par exemple aux enfants de 10-12 ans Et eh ben naturellement si un enfant de 10-12 ans Vient chercher des cours Spontanément, on va te montrer euh, toi ton profil. Mmh. Alors que toi, Manon, par exemple, si tu donnes plutôt des cours à des jeunes adultes dans la même matière, et, et ben, on va plutôt te de ton profil parce que, en fait, on essaie de faire matcher, encore une fois, les bons élèves avec les bons professeurs. Et comme nous, on connaît nos élèves, on connaît leurs âges, et ben, on essaie de, de faire matcher pour que ça se passe le mieux possible. Mmh. Non, alors, c'est, c'est tout bête, hein, mais euh, la méritocratie. Ah, donc non, il n'y a, euh... <rire> a pas de piston, il n'y a pas de boost. On, on bah, aura ça, essayé, mais... désolé. <rire> Ma femme est professeure de piano chez Superprof. Ouais. Et, euh, et elle n'a pas de coup de douce, pas de coups de piston, et voilà, et elle est bien positionnée, mais comme tout le monde, voilà. Donc euh, non. Désolé. Pas de, <rire> <Okay. Désolé. rire> euh. de
1: souci. Euh,
0: alors là, on a une autre question. Alors c'est un, un sujet qu'on aime bien aborder à chaque fois. C'est euh, voilà de réussir à, à déterminer quels sont les avantages rationnels et émotionnels pour faire euh, appel euh, à une marque. Euh, là, je pense que voilà, on a déjà bien euh, compris bah, quels étaient les avantages rationnels en fait à faire appel à super prof plutôt que, qu'à d'autres concurrents
1: mmh. oui parce que c'est quelque chose voilà on va on va peut-être le rappeler euh, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on quand on crée une marque ou quand mmh. on fait un rebranding par exemple la potion, c'est aussi donner des tips. Hein. C'est, c'est aussi euh, euh, éduquer aussi nos nos éditeurs sur sur la création de marque et dans ce qu'on appelle une plateforme de marque. On va définir les avantages mm-hmm. rationnels, c'est toutes les raisons, on va dire plutôt concrètes, ouais, de sûr. choisir la marque et les avantages émotionnels, c'est-à-dire plutôt ce que, parce que vous procure, est-ce que ça vous facilite mm. la vie, est-ce que ça vous procure tel sentiment, parce que effectivement tu 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 seras comme nous. L'humain est un être d'émotion et c'est les bien émotions sûr. fonctionnent effectivement. Bien plus que sur la raison, et ce qui nous pousse parfois à faire des, des bêtises. <rire> voilà, et on voulait tout simplement euh, bah, bah, voilà, te demander, vas-y. Je oui, bah alors, du coup, comme mmh. je disais,
0: c'était euh, comme je pense, là, on, on l'a bien évoqué, les, je pense qu'on a compris hein, les raisons rationnelles pour faire appel, pour se connecter à Superprof en tant que prof ou en les tant deux, qu'élève. Oui. Et donc, du coup, quels seraient pour vous les avantages émotionnels, aussi bien pour un professeur que pour un, un élève, à faire, euh, mmh. à s'inscrire sur Superprof?
2: Alors, alors les avantages émotionnels, en fait, c'est bah, de, de vivre une histoire fabuleuse avec son professeur. En fait, euh, nous, ce qu'on essaie de expliquer à nos élèves et à nos professeurs, c'est qu'à chaque fois, on, on te fait rencontrer quelqu'un, donc effectivement, euh, euh, de fabuleux, de, d'intéressant, euh, et avec qui tu vas vivre une aventure. C'est-à-dire que euh, l'élève d'un seul coup il est pas bon dans certaines matières où il a envie d'apprendre quelque chose et là il rencontre quelqu'un il le rencontre dans la vraie vie il partage leur histoire ils vont chez eux chez, il va chez le professeur le, 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 le professeur va chez l'élève enfin il y a, y a vraiment une histoire qui, qui démarre c'est-à-dire que d'un seul coup tu as rencontré une nouvelle personne que tu connais pas et qui est en train de bouleverser ta vie je veux dire le professeur euh, le coach le mentor c'est, c'est quelqu'un qui va vraiment te transformer donc euh, donc c'est ça un petit peu le, le côté émotionnel de la marque enfin de Super c'est-à tu viens pour un truc rationnel parce que tu as besoin d'une compétence particulière. C'est le meilleur système puisque, du coup, il y a de la qualité, c'est pas cher, il y a le choix. Mais après, le côté émotionnel, c'est de rencontrer le professeur et de vivre cette aventure. Et nous, en fait, notre job aussi, c'est que tu viens, par exemple, Manon, parce que tu as besoin d'un, d'un prof de maths pour préparer un partiel de machin. Euh, tu viens parce que tu as une raison rationnelle. Mais nous, après, on va te dire... mais. Regarde, tu peux aussi apprendre, euh, je sais pas, euh, euh, le skate, tu là, tu peux apprendre l'onologie, tu peux faire de la cuisine, tu peux apprendre une langue parce que tu as envie de partir, par exemple, euh, je sais pas, aller euh, en Italie. Bah, regarde, tu pourrais apprendre l'italien avec une italienne native. Euh, tu pourrais, euh, On va essayer de aussi de susciter ta curiosité pour te montrer tout ce que tu peux apprendre tiens regarde le yoga il y, y a une masterclass de yoga à côté de chez toi qui, qui va être euh, faite la semaine prochaine le premier cours est offert vous êtes cinq euh, tu peux essayer euh, tu vois donc euh, tu viens pour un truc vraiment un besoin particulier mais nous après on va essayer de te te montrer tout ce que tu peux apprendre et, et, et te faire euh, titiller ta curiosité en disant ah on peut aussi apprendre ça on peut at- apprendre à cracher du feu on peut apprendre aussi <rire> tiens euh, tu, tu vois il euh, y a des voilà c'est, c'est, c'est ça le, le côté aussi émotionnel de super Brof, c'est que tu viens pour un truc rationnel et puis en fait après on va t'emporter vers plein d'apprentissages émotionnels hyper sympas
0: c'est une façon un peu de rêver et je pense qu'on retrouve la, la métaphore de, de la fenêtre de tout à l'heure du coup.
1: ouais mmh. Moi, je pense aussi Mais en tant que, en tant qu'élève, c'est surtout d'être, d'être soutenu, d'avoir de l'attention, se sentir euh, oui peut-être unique aussi dans ce dans ce face à face où on est euh, bah, le temps d'un cours, euh, l'élève privilégié d'un d'un prof, quoi, tout simplement. Exactement. Et, et la
2: réciproque est vraie. Et mmh. si tu, tu j'ai, oui, j'ai eu oui, 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 oui. beaucoup de témoignages, on a on a des ambassadeurs euh, chez Superprof qui nous aident justement aussi un peu à diffuser la marque. Toi, on a à peu près 20 000 ambassadeurs. Mmh. Euh, euh, sur Terre, pas enfin, dans le monde euh, et ces ambassadeurs Moi, souvent je parle avec eux, quand on fait des masterclass, quand on fait des réunions, parce que nous on apprend énormément d'eux aussi, hein, Il font, font beaucoup de retours sur le site, beaucoup de retours sur, sur ben, les rencontres qu'ils font, sur la sécurité aussi, j'en ai pas parlé mais c'est très important d'avoir beaucoup de sécurité, on envoie mmh. des élèves et des professeurs euh, donc on a besoin d'avoir la voilà, sécurité maximale pour les professeurs et les élèves Alors, en France il n'y a pas trop de problèmes, mais par exemple certains pays, Colombie, Mexique voilà, on doit faire très attention à la sécurité. Et donc, euh, ils me disent euh, toujours, bah, la, 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 moi, ça, c'est, ça, c'est, ça me redonne, ça me galvanise de redonner des cours mmh. et de partager ma passion en, en, en one-to-one, c'est-à-dire en tête-à-tête, parce que moi, je suis professeur à l'éducation nationale, je rentre dans ma classe, j'ai 25 élèves, je fais mon cours, mais je fais mon cours aux 25 de la même façon, j'ai pas le temps de faire de surmesure, euh, j'ai pas mal de disciplines aussi à faire. Euh, les élèves, ils sont pas toujours à l'écoute. Euh, voilà, c'est, c'est compliqué. Je fais de la masse, mm-hmm. mais c'est dur. De, de, c'est, c'est c'est pas évident comme métier. Alors que là, en cours particulier... Mm-hmm je suis en tête à tête, je, je ressens instantanément quand je dis quelque chose, si l'élève ne comprend ou pas, je peux adapter mon discours, le, le, le côté retravail sur mesure, le côté euh, euh, du coup je partage ma passion, ma passion, euh, ma matière que j'adore, parce que je suis, je suis prof de cette matière, c'est que j'adore cette matière, j'ai été bon toute ma vie dans cette matière, j'ai appris, j'ai envie de la transmettre. Et la transmission en one-to-one redonne vachement d'énergie en fait à nos professeurs euh, parce que la transmission à 25 ou 30, c'est une transmission qui est compliquée et qui est dure. Et, 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 et c'est dur, en fait, de, de, de voir des enfants décrochés dans la classe et bah tu ne peux, tu peux pas faire autrement de les laisser sur le côté parce que bah, tu en as 20 autres qui sont obligés d'avancer. quoi. Alors que là, le sur-mesure, c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose qui plaît
1: énormément à nos professeurs. Euh, Mais c'est est... quelque chose qu'on... Qu'on, 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 qu'on saisit très bien parce qu'on essaye nous personnellement euh, euh, et régulièrement de, de participer à par exemple à des jurys professionnels euh, ça peut être en web design ou en design tout court et euh, ce retour à l'enseignement où pendant un moment tu sais il y a des il y a des moments où on fait des c'est, c'est, c'est des passages individuels où on, on retrouve ouais. l'humain on, on, on prend aussi ce recul sur notre propre profession de designer en voyant ces, ces futurs designers on, on essaye ouais. de voilà un peu d'avoir un petit, voilà, une espèce d'humilité par rapport à tout ça et de transmettre, je pense qu'aussi ce goût de transmettre ou au moins de donner un goût du métier, euh, c'est ce qui nous confirme tous les jours qu'on a fait le bon choix de, bah, de ce métier tout simplement. Non, mais tu vois, tu comprends ce côté-là, de, oui.
2: effectivement, de retrouver la relation avec un élève qui t'écoute. Exactement. Et là, t'es en one to one et, 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 et du coup tu te rends compte toi aussi de ce que t'as fait, tu mm-hmm. te remets à sa place c'est ça tu te rappelle toi quand t'étais bah, tu as eu une identification mm-hmm. et, 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 c'est, et, c'est, et c'est très bon enfin, tu vois ce que mm-hmm. je veux dire, ça, ça, ça te donne
1: beaucoup d'énergie c'est ça, ça. et voilà. parfois on se dit, est-ce qu'on aurait fait aussi bien qu'eux mm-hmm. à, à leur niveau, ouais, souvent ouais, ouais. non donc, euh, donc voilà ça nous permet aussi Humidité, d'avoir ça ouais, exactement. Exactement. Voilà. Ouais. bon alors là on, on parle beaucoup mais, mais c'est, c'est super intéressant mais là on va glisser sur le sujet de de cet épisode à savoir comment exporter sa marque à l'international donc ouais. quel est le premier pays où vous êtes exporté
2: alors le premier pays c'est l'Espagne
1: ah. Ah, je, je m'attendais Spandale. à la Belgique ou quelque chose de plus de plus simple francophone, mais l'Espagne, ok.
2: Alors en fait, alors c'est c'est vrai qu'on pourrait dire à Belgique, mais en fait quand on a lancé la France, on a tout de suite lancé oui. France, Belgique, Suisse, Luxembourg. D'accord. Donc en fait, on l'a lancé toutes les quatre en même temps. Mmh. On a fait les quatre pays francophones euh, puisque ça se traite un petit peu de la même façon. Euh, donc euh, et puis. Euh, euh, moi, je connais très bien la Belgique, euh, donc voilà, on a réussi à lancer en même temps. Donc le vrai pays international, tu vois, et la démarche internationale, D'accord. on va dire, c'est euh, d'aller euh, à, en Espagne. Euh, alors comment on a fait Donc, t'as compris que Superprof, on l'a créé pour être une boîte pour se lancer partout dans mmh. le monde, parce que le partage de connaissances, c'est quelque chose d'universel. Et tout le monde a besoin d'apprendre, donc on s'est dit, on va lancer dans tous les pays. Donc on a lancé l'Espagne, et comment on fait pour lancer l'Espagne Eh bien, on se dit, bah, d'abord, premier point, il faut que ce soit un site parfaitement espagnol, avec euh, le système scolaire espagnol, la façon de chercher géographique espagnol, mmh. vraiment que tu aies l'impression que ce soit un site parfaitement espagnol. D'accord. Or, bah, pour que ça soit comme ça, il faut recruter absolument un natif du pays. Mm-hmm. Donc, euh, donc tous les lancements de pays ont été toujours lancés par un natif, c'est-à-dire qu'on a recruté une personne qui a vécu toute sa vie, qui a fait le système scolaire, qui connaît parfaitement la langue et qui, qui, qui peut euh, euh, gérer la façon dont les, les Espagnols recherchent. Eh bien, on a fait une recherche dans notre base de données, puisque du coup, on avait beaucoup de professeurs d'espagnol en France et on a cherché professeurs d'espagnol super profs, natifs d'Espagne. Et on a rencontré une dizaine de personnes, tu vois, et des profs en plus qui étaient inscrits chez nous, donc du coup on avait les retours des, des élèves et compagnie. Et euh, la première euh, recrue, ça a été euh, une jeune femme qui s'appelle Eva, qui avait 23 ans, qui avait suivi son copain à l'époque, euh, euh, ils étaient en Espagne, elle avait suivi parce qu'il avait trouvé un job en, à Paris, et donc elle, elle était venue à Paris, elle cherchait un job, et en attendant, bah, elle donnait des cours particuliers d'espagnol, et euh, ça faisait deux trois mois qu'elle était chez super prof. Elle marchait très bien en prof d'espagnol. Et on, on, d'un seul coup, on l'appelle, on lui dit bah, « Écoute, est-ce que tu n'as pas envie de, de venir lancer l'Espagne depuis Paris et euh, donc elle a dit bah oui oui pas de problème donc voilà donc on a recruté Eva et son premier job ça a été euh, bah, de traduire le site parfaitement dans la langue espagnole de euh, mettre tous les mots clés euh, sur la le, le fait que euh, le système pédagogique en espagnol et puis la façon de chercher d'adapter le moteur de recherche parce que eux là-bas ils cherchent vachement par barrio par quartier mm-hmm. tu vois en Espagne Or nous tu vois on va plutôt taper un code postal ou plutôt une adresse complète mm-hmm. une ville et donc elle elle a fait en sorte voilà qu'on puisse chercher par quartier qu'on puisse avoir tout le système pédagogique espagnol traduit en espagnol et puis tout le support aussi c'est répondre aux membres parce que il y a, y a cette partie là et eh bien euh, en espagnol voilà et donc elle est venue elle a lancé ça comme ça et puis euh, écoute ça, euh, ça ça marche bien et puis aussi un, un job que font les les les, les gens qui, qui se lancent un pays c'est qu'ils regardent aussi tout le marché espagnol Mmh. Voilà. donc euh, voilà et, et on essaye toujours un petit peu comme on, j'ai fait en France, en France j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que bah, j'essaie de racheter ou de, de m'associer ou en tout cas de me rapprocher ou en tout cas de, voilà, de, de récupérer les données de, euh, des plus gros sites de cours particuliers qu'il y a dans le pays. Et donc en Espagne, bah, tu vois, on a identifié euh, le euh, numéro 2 espagnol qu'on a racheté, qui s'appelait Don Professor. Et puis après, on a racheté le numéro 3 qui s'appelait Mi Profet Particula. Et puis après, il euh, bah, y a des gens de Mi Profit Particulier qui voulaient travailler avec nous euh, sur le projet. Donc on les a embauchés. Et puis l'Espagne a commencé à se développer énormément. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, c'est un de nos plus gros marchés, l'Espagne. Mais donc voilà un petit peu comment on s'est lancé. C'est-à-dire qu'on s'est lancé en prenant un natif du pays, qu'on a fait travailler depuis Paris. Et euh, parce qu'il bah, euh, ne faut surtout pas en fait, euh, lancer des bureaux un peu partout sur Terre, parce que si tu lances un des bureaux dans chaque pays, après c'est, bah, c'est très compliqué à, à gérer, la motivation est complexe toi à distillé tu as une équipe isolée une personne ou deux en Espagne qui travaille de façon solitaire c'est très dur donc nous on rapatrie tout le monde ici moi j'ai 36 nationalités chez Superprof, prof toi on a italien brésilien espagnol portugais colombien chilien argentin enfin toi on a tous les pays qui sont là et qui travaillent ensemble avec des niveaux de maturité différents, tu vois mmh. là par exemple le mois dernier on a lancé la Finlande, l'Autriche et la Russie, et eh bien c'est des pays qui y arrivent mais qui se font aider et épauler par des pays qui sont plus matures comme par exemple l'équipe brésilienne, l'équipe de UK en Angleterre, l'équipe Allemagne l'équipe Italie, mmh. qui vont les aider à, à, à savoir exactement ce qu'il faut
1: faire et comment lancer son pays quand on arrive, quand on est là. très bien c'est intéressant ce que, ce que tu dis, parce que c'est exactement un point qu'on a abordé. Euh, votre modèle aussi... Euh on va dire, de, de présence numérique euh, vous permet aussi d'être plutôt centralisé euh, mmh. euh, en, en France. De faire appel, par exemple, à des consultants locaux, c'est vraiment essentiel pour euh, saisir oui. euh, euh, les choses plutôt que d'être à distance et pas forcément comprendre. Du coup, dans ce même épisode 40, euh, on a évoqué le cas désastreux de, de la marque euh, de cartes de vœux Hallmark. Tu veux peut-être en, en parler tu veux, tu veux
0: Oui, on peut on peut revoir rapidement. En fait, alors c'était des, des ces cartes Hallmark qui euh, donc étaient euh, déjà euh, largement commercialisés en fait, aux états unis et au Royaume-Uni, qui euh, en fait, ont eu un, voilà. un échec complet hein, quand ils ont voulu s'importer euh, en France. Euh, parce qu'en fait, voilà, bah, les Français ils, ils préfèrent euh, écrire eux-mêmes sur les cartes. Euh, ils trouvaient aussi que les, les mots qui étaient déjà inscrits sur les cartes, avaient avait un, un, petit, un peu trop euh, mièvre pour eux. Voilà, ça ne correspondait pas du tout à l'esprit euh, français. Et du coup, euh, Almarc a dû se retirer... Euh, euh, du marché. Le, le problème, euh, ça venait surtout du fait que la marque s'imaginait que bah, en fait, tous les clients étaient semblables d'un pays à l'autre. Mmh. Voilà, et d'avoir mmh. une certaine homogénéité en fait, euh, culturelle. Quelles sont euh, bah, les différentes étapes indispensables, d'après toi, pour euh, exporter euh, sa marque et euh, s'adapter en fait, euh, bah, à d'autres bah, destinations Chaque destination, quoi, étant donné
1: ouais. que bah, oui, les, les pays sont différents bien, par, par le ouais. nom, mais par culture, par convention aussi. Ouais. On parle des, des, des significations Signification des couleurs au Japon ne sont pas les mêmes qu'en Bien France, sûr. etc. etc. Mmh. Voilà. Quelles, quelles sont les différentes étapes
2: euh, Alors vraiment, euh, je dirais l'étape principale c'est de recruter un patron de pays mmh. qui euh, est né dans le pays, qui a vécu dans le pays, qui connaît parfaitement son pays et qui va euh, nous aider euh, avec toute l'équipe ici à transformer le site euh, et le personnaliser, le paramétrer pour que vraiment, euh, il soit euh, parfaitement adapté au pays. Et par exemple, tu vois, c'est, c'est marrant que tu me dises le Japon, les couleurs et tout ça et tout. Il y a, On a lancé euh, depuis le début 41 pays et en fait, il y a deux pays qui sont à la traîne et qu'on a, on a du mal à, à, à casser, en fait, mm-hmm. à, à pénétrer. Alors qu'on avait des, des très bons euh, patrons de pays. C'est la Corée du Sud et euh, le Japon. Parce que, euh, en fait, il faudrait... Euh, tout refaire en fait c'est, c'est partir d'un existant comme on a en Europe ou aux États-Unis tu vois qui est... nous toi le design on est habitué à un design en fait euh, mm-hmm. européen euh, enfin plutôt américain en fait c'est, c'est tous les designs vois, viennent de, des États-Unis et après ils sont importés en Europe via l'iPhone tu vois c'est... et on a l'habitude de chercher comme ça mais va sur un site chinois va sur un site japonais tu vas avoir des, des écritures partout des liens partout c'est, c'est une autre façon de naviguer ils ont des outils qu'on n'a pas mmh, des, absolument oui tu, tu vois des moteurs de recherche différents donc et donc nous ça on n'a pas réussi encore à, à vraiment à, à, à casser le truc tu vois bah nous et euh... je continue je ouais, je ouais, et donc voilà donc euh, voilà un petit peu pour te, te donner un petit peu les taux alors qu'on avait des patrons de pays mais mais pour répondre à ta question maintenant mmh. en fait non il faut s'appuyer vraiment sur l'expertise du, du patron de pays et euh, adapter le site au maximal maximum là la russie par exemple là on a, la, on a lancé la russie la russie nous a demandé énormément de développement particulier parce que les les phrases, la conjugaison, les URL, la façon de rechercher, euh, ils ont pas Google, euh, était complètement différente et on a dû tordre, 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 tordre le site. Mais en fait, il faut pas lésiner. En fait, il faut euh, ne pas hésiter à le paramétrage vraiment pour pour que personne puisse se rendre compte que c'est un site étranger. En fait, je pense que c'est ça la clé, c'est que il faut demander à quelqu'un du pays. Est-ce comment est-ce que tu penses que ce site il vient de quel pays? Et s'il te dit euh, d'un autre pays, c'est voilà, le truc est raté. Mais s'il te dit, bah ben non, pour moi c'est un, un site euh, espagnol, ben, là tout est gagné. Et, et par exemple, tu vois, un truc est compliqué, nous on opère sur plein de noms de domaines. C'est-à-dire que c'est superprof.fr en France, superprof.es en Espagne, superprof.it en Italie, .co.uk, .com.br, enfin, chaque .pt au Portugal, chaque pays a sa propre extension. Mm-hmm. Alors que beaucoup de pays font un superprof.com, .pt, oui. .it, mm-hmm. .us et tout, et toi, ils mettent tous soi-même une URL. Nous, on s'est embêtés, en fait à gérer plein de noms de domaines, avec également des machines qu'on met dans les pays pour avoir un temps de réponse très rapide, mm-hmm. puisque plus tu es proche de ta machine, bah, plus tu réponds vite. Donc, toi, on semblait à faire ça euh, aussi pour que bah, les gens aient l'impression, aient le sentiment vraiment d'être dans un, un site très local. Et, et pareil pour les numéros de téléphone. Jamais tu verras un numéro de téléphone de hotline, par exemple, de support, euh, qui n'est pas un numéro du pays. C'est toujours, on achète des numéros de pays, on fait des redirections pour que ça soit mis en France, mais vraiment, c'est impossible de savoir que c'est un... Enfin, je crois euh, que c'est un un site étranger donc voilà c'est ça la, le, le secret c'est de tu vas voir un, une personne dans le pays
1: et tu lui ça, dis oui. d'où vient ce, ce site bah c'est et un défi majeur que... hein. oui oui parce ouais. que tu parlais de, des pays asiatiques nous on, on aime beaucoup le Japon on y était déjà quelquefois fois et euh, c'est vrai que les conventions de lecture comme je le disais tout à l'heure de couleur mmh. c'est pareil hein, sont totalement différentes euh, alors sans compter que paradoxalement alors que le Japon est un pays très technologique sur les sites ils sont totalement à la ramasse <rire> niveau design c'est, 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 incroyable. C'est, c'est incroyable alors je sais pas s'ils sont à la ramasse ou si c'est
2: leur design tu vois oui. c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est c'est l'impression d'être sur le bon coin parfois. Alors mais oui, euh... c'est un
1: sujet intéressant qu'on aimerait développer aussi. On, nous, personnellement, on pense que la recherche du beau absolu dans le design, euh, ce n'est pas la première nécessité euh, d'une entreprise ou d'une marque, puisqu'on non. cherche avant non. tout, c'est la différence entre l'art et le design, c'est que le design, lui, va chercher à, 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 à donner du sens, mais aussi à, à proposer ouais, une certaine fonctionnali- voilà, ouais, une fonctionnalité. Voilà, une fonctionnalité. Et euh, pour, bah, si tu, on regarde Amazon en termes de design, c'est... Bah, incroyable, c'est presque même un peu daté quand on va sur l'application Amazon, c'est pas super joli, mais ça fonctionne. Et c'est ce qu'on recherche au final. Est-ce que euh, le beau absolu du design super alléché, est-ce que ça ne parle pas simplement qu'à une certaine catégorie peut-être qui est sensibilisée culturellement à... à voilà, qui a l'habitude de, de voir ce genre de choses, ou est-ce qu'il faudrait pas plutôt voilà, aller sur... Euh un système démocratique où on va s'adresser au plus grand nombre de personnes quitte à faire des choses moins léchées moi je pense que c'est c'est, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a des gens qui alors, cherchent beaucoup à améliorer ouais. le design etc ouais. c'est pas super joli mais au final euh, c'est, c'est, quand on fait des tests A/B, on en parlera juste après et quand on fait des tests A/B, c'est pas forcément le plus joli qui fonctionne ah c'est sûr mm.
2: non non c'est, c'est, alors euh, déjà nous on a énormément évolué en termes de design c'est à dire que la première version du site hein, je, je voudrais pas te la montrer euh, Miguel mais euh <rire> Elle était vraiment destinée plutôt au moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on avait fait... Nous, il nous fallait évidemment du trafic, il nous fallait des inscrits, du prof, de l'élève. Et donc, c'était avant tout un, un, un site qui était fabriqué avec des liens, avec de, une, une arborescence, tu vois, très euh, moteur de recherche, tu vois. Et, euh, et pas très euh, user-friendly, c'est-à-dire que tu pas sur un site où, hyper beau, où tu dis à la Airbnb, très inspirationnel, non, non, c'était très efficace, pour les moteurs de recherche. Et puis, tu vois, on s'améliore chaque année, tu vois, on, on, on tend de plus en plus, parce que aussi on est un peu connu, donc on a des gens qui reviennent, tu vois, à faire un peu d'inspirationnel. Et quand tu veux inspirer les gens, mmh. pas pour la performance, hein, c'est-à-dire que quand tu cherches quelque chose, tu as besoin de performance, tu t'en fous que ce soit beau, tu veux que quand tu cliques ici, bam, ça marche, ça aille très vite, tu trouves la requête, tu prends, et hop, sinon tu t'en vas. Tu vois, tu veux l'efficacité. Mmh. Mais, pour, quand tu veux essayer d'inspirer et donc c'est ce qu'on essaie de faire c'est ce que je te disais la curiosité mmh. te dire d'apprendre plein de choses là le design il est quand même intéressant et, et important la qualité des photos la qualité des visuels la façon de présenter les choses du coup là tu vois il y a une partie très design et très émotionnelle que tu voilà on, là c'est le designer et c'est le UX designer qui va Absolument. qui va pouvoir faire un travail tu vois plus léché tu mmh, vois mmh. moins dans la recherche de la performance donc nous on est entre les deux là tu vois aujourd'hui Ça, on oui, est, on, voilà, on, on s'améliore énormément en design mais on n'oublie pas le côté super efficace du moteur de recherche hein. mm-hmm. mais on voilà on tend aussi vers l'inspirationnel donc toi on voilà mais j'ai, une, j'ai un directeur artistique qui est fabuleux hein, qui est là depuis le début hein, mm-hmm. euh, qui, qui, qui a fait la première version du site et qui était euh, et quand je lui dis non, non non là il faut faire des liens il, il faut que le moteur de recherche puisse rroller des fois ça lui fait un petit peu <rire> parce que c'est on comprend fait une belle maquette il <rire> avait fait une belle maquette et nous on lui cassait en mettant du contenu du texte du texte mm-hmm. du texte des liens et c'est bon, <rire> vous êtes sûr hein et voilà, mais voilà Mais il a, il a, il a résisté tu vois, c'est et un juste milieu a, mm-hmm. et chaque année on voilà, il fait un travail fabuleux aujourd'hui tout ce que tu vois c'est Superprof c'est lui qui l'a fabriqué et avec son équipe et puis euh, bah, on a créé en plus une identité de marque des couleurs qu'on aime bien enfin tu vois tout ça mm-hmm. ça a été fait euh,
0: mm-hmm. euh, mais voilà. du coup ça... euh, ouais, pour rebondir aussi parce que voilà, tu parles de cet euh, esprit de, d'inspiration voilà que, il faut que Superprof soit un, un inspirationnel euh, mmh. Et ça rejoint cette idée au-delà du design, du copywriting.
1: On a, on l'a abordé ouais. plusieurs fois euh, dans la potion. je pense que c'est un, c'est, c'est, c'est un élément quand même très important pour pour une marque. Euh, ah bah ça fait partie de la plateforme de marque. Hein, le ton de voix, volume, hum. qu'est-ce que tu écris. Hum. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah alors on va peut-être rappeler rapidement pour nos auditeurs ce que c'est le copywriting. C'est tout simplement l'art de convaincre par les mots. C'est un peu une forme d'écriture marketing qui s'appuie sur sur mmh. les problèmes rencontrés par par sa cible pour pour lui proposer un contenu qu'il qu'il jugera comme pertinent de qualité au final qui lui simplifiera la vie c'est, c'est tout c'est toute la chose et on revient aux avantages rationnels et émotionnels sur lesquels mmh. il faut se baser pour ce copywriting. Euh, on a fait un petit tour complet du coup sur les différentes extensions de, de Superprof et on a remarqué que vous a, vous adressez plutôt de manière homogène sur chaque euh, bah, sur chaque pays. Euh, est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez améliorer par la suite parce qu'on le disait juste avant, mmh. euh, on ne s'adresse pas de la même manière à, à tout le monde. Est-ce que c'est, c'est, un, c'est un choix délibéré ou c'est quelque chose que vous, sur lequel vous travaillez? Donc vous, vous allez travailler, tout simplement.
2: Alors, non, non, ce n'est pas un choix libéré C'est-à-dire que nous, en, en France, euh, bah, voilà, on a essayé de fabriquer un ton de voix, une promesse, déjà, mmh. euh, qui est de trouver le professeur parfait. C'est hein, ça, notre promesse. Et, euh, et ton de voix, bah, on veut quelque chose de, de fun, euh, mmh. de décalé, mais à la fois, en même temps, d'extrêmement sérieux. Donc, voilà, on est, euh, on est entre euh, du, parce qu'on propose des professeurs. Donc, il y a de la, une certaine forme de rigueur, mais on veut aborder cette euh, cette rigueur avec fun, tu vois, on mm-hmm. on est on, veut, on est sérieux sans se prendre au sérieux, tu vois, donc ça c'est le ton de voix. Et après c'est à libre interprétation des euh, des patrons de pays hein, en fait qui vont mm-hmm. en fonction de de ce cahier des charges qu'on leur donne mm-hmm. l'adapter euh, à leur euh, communauté. Hein. Mm-hmm. Donc euh, alors toi t'as peut-être trouvé ça homogène mm-hmm. parce que bah en fait ça marche bien dans leur pays, mm-hmm. donc, euh, mais ils ont toute libre attitude. Euh, l'attitude, pardon pour changer modifier les mots et souvent d'ailleurs on a des débats sur les mailings par exemple quand on fait des mailings pour la rentrée ouais. des fois je revois les ré... je vois ce qu'ils envoient mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on est mais ils viennent m'expliquer oui. ouais, mais nous la rentrée c'est pas vraiment une rentrée aujourd'hui en fait ça la reprise des cours on appelle ça que, pas ça comme ça Absolument, donc on peut oui. pas faire si et donc tout est réécrit en fait tu vois en fonction de euh, du pays donc euh, non non, c'est euh, nous on donne un, un ton, à, on va dire une idée générale, mais ah, après c'est ça, non ouais. c'est pas du tout ça. C'est, c'est, tant mieux si tu trouves ça homogène parce que bah, du coup ça veut dire que ça marche bien dans les mm-hmm. pays, mais mais non non ça a été tout a été relu par le patron du pays, oui et, absolument, avec son, son son prisme natif et euh, et euh, il peut tout changer, donc non non il a une attitude euh, Infini sur
1: les, les... ce qu'il connaît mieux que nous donc c'est euh... ça ben, c'est, c'est une question que je pose parce que là c'est un élément vraiment très important sur la marque parce qu'il faut euh, encore une fois c'est un juste milieu entre euh, ce qu'on a défini dans cette plateforme de marque qui est la traduction de ce, que, ce en quoi on croit au final euh, de ne pas se trahir en ayant un discours totalement différent dans chaque pays donc il faut une certaine constance dans, dans les valeurs de base mais aussi parfois parler de, de certaines manières alors là du coup on je me base là pour, cette, pour ce point là par exemple sur le la version japonaise où je me dis euh, bah, la relation à ce soit à la hiérarchie ou à l'enseignement est totalement différent d'une autre alors au Japon c'est mmh. peut-être on est aux antipodes donc voilà c'était une question que je voulais simplement te, te poser ah ouais, sur, ouais. Sur non, ça. Euh, encore une fois je te dis mmh. moi je ne peux pas travailler si j'ai pas un patron de pays natif dans le pays on n'a on jamais lancé un,
2: un pays sans mmh. avoir quelqu'un justement pour s'appuyer pour savoir comment Quoi dire à notre communauté mmh. Quoi dire à nos profs Quoi dire à nos élèves enfin, c'est, Tout est très différent, si tu veux. Mais, mais même avant, on n'avait pas de patron en Belgique, par exemple. Tu, vois, tu sais, c'était à Belgique parce qu'on a lancé comme ça. Au début, on était, on pensait que c'était pareil. Mais en fait, au bout d'un temps, on a nommé un patron de la Belgique qui, en plus, du coup, opère aussi en Flandre. Parce qu'au début, on faisait que la Wallonie parce que c'était que français. Donc, maintenant, en Belgique, on est partout. Mais tu vois, on avait besoin aussi même de nommer un patron de la Belgique pour bah, faire quelque chose de très particulier, tu vois, donc euh, non non tout est changé tout est euh, tout est adapté mais on s'appuie encore une fois sur la connaissance du patron de pays quoi donc euh, et, et je sais qu'il y a des patrons de pays qui sont euh, plus fun que d'autres hein. il y en mmh. a qui sont moins fun <rire> parce que c'est leur tempérament parce que euh, c'est leur culture tu vois effectivement et puis il y en a qui sont beaucoup plus olé olé et qui proposent des choses beaucoup plus rigolotes parce que bah, c'est leur culture c'est leur pays tu vois voilà c'est difficile de comparer toi les, les Brésiliens et les Allemands par exemple tu vois. ils mmh. ont des façons de travailler qui sont un peu différentes et donc nous on leur met on leur donne un, une idée et puis après ils apprennent ils ont, ils la font vivre et puis euh, voilà même sur les réseaux sociaux c'est pareil si tu vas voir sur nos, mmh. sur nos réseaux sociaux chaque euh, euh, Instagram de pays est géré par le, le, le patron de pays et tu as des choses surprenantes. Hein, euh, et tu as des choses surprenantes qui font des milliers de, de likes mmh. et nous, jamais ça marche pas en France. Hein. Notamment en Indonésie, par exemple, je vois en Indonésie, qui est un énorme pays pour nous aussi, euh, l'Indonésie, font des choses que jamais tu vois sur les réseaux français. Mais
1: le patron de pays, il doit savoir ce qu'il fait puisque ça, ça cartonne, donc euh, voilà, tu vois mmh. Bah oui, mais ça, ça c'est un sujet que j'adore aborder parce que euh, je trouve que depuis quelques années, euh, on a on est de plus en plus décomplexé sur ce ton de voix. À, on a eu tendance, bon j'ai, j'ai pas non plus euh, 75 ans, mais on avait tendance à, à être très sobre ou faussement humoristique. Et là, on retrouve vraiment des comme chez Superprof, des des entreprises presque à, à voix humaine est-ce qu'on nous notre ah, idéal oui. ce qu'on dit euh, l'idéal de la marque c'est de personnifier l'entreprise c'est de faire de, de de l'entreprise peut presque lui donner un visage de lui donner des émotions de lui donner une parole pour nous c'est c'est l'absolu de de de, de la marque voilà c'est de c'est de, de pouvoir oui. avoir cet hologramme qui prenne vie devant nous Bien quoi. Sûr.
2: Et, et tu sais, euh, un, un, un truc sur lequel on travaille énormément, là, je, je fais, euh, quand on a fait notre speech de rentrée avec les différents patrons, mmh. euh, on a vachement euh, donné nos deux axes, nos deux gros axes à cette année qui, qui continuent, il y en a un qui est toujours le même, c'est qualité de nos professeurs, qualité de nos professeurs, on, on travaille notre algorithme pour... Proposer des, vraiment les meilleurs professeurs, les aider à être meilleurs. Tu sais, euh, on est en train de, de transformer le métier de, de prof particulier, on va dire, qui, qui est un petit job d'à côté, en un vrai métier. Les, les professeurs ont des outils, les professeurs ont de la formation. On fait des masterclass. Enfin, vraiment, on veut, on veut faire monter en compétence nos professeurs, tu vois, la qualité de nos profs. Et à côté aussi, le deuxième axe, c'est personnalisation. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche, c'est que quand arrives, Miguel, toi, sur le site. T'es un parcours de vraiment en fonction de ton historique de recherche, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu cherches, qui tu es, pourquoi, comment, d'avoir un truc super personnalisé, vraiment mmh. que tu t'a, que as l'impression d'avoir un super prof dédié à toi. C'est-à-dire que. On te connaît, on sait qui t'a contacté au support. Est-ce que tu peux contacter un tel t'as, t'as un suivi t'as... Toi, c'est, c'est vraiment ton super prof. Et, euh, et pareil, demain, bah, tu vas t'as, t'as chercher un prof de piano, mais là, demain, tu dis, bah tiens, j'ai envie de prendre euh, des des, des cours de cuisine euh, ou les, euh, des cours de tricot. Eh mmh. bien, hop, on, on, on sait déjà qui tu es et on, on t'amène vers, toi, euh, euh, la personnalisation de titre. De... Oui, et c'est et donc, c'est ça vraiment qu'on essaie de faire énormément. C'est aujourd'hui, toi. On a à peu près euh, 25 millions de, de, de visiteurs mensuels sur, le, sur les sites. Eh bien, on essaie de, de personnaliser au maximal, maximum, pour que chaque utilisateur ait le sentiment d'a, d'être, d'avoir
1: son propre Super Prof. C'est ça. Et moi, je pense que ça. au final, on pourrait résumer euh, la solution de Super Prof, c'est peut-être euh, le, le numérique au service vraiment de l'humain et pas l'inverse. Oui. Ou plutôt qu'on aurait tendance... Oui. On, on pourrait penser, à première vue, que ça déshumanise les relations. Au contraire, ça rapproche les gens, surtout dans les périodes un peu troubles qu'on, mais, qu'on connaît aujourd'hui. Mais nous, on fait de la rencontre. On mm-hmm, fait de la rencontre c'est dans le physique. C'est-à-dire mm-hmm. que euh,
2: les gens se rencontrent en vrai. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour que ce soit des cours par webcam. Si tu veux. Moi, beaucoup de concurrents, on lance les cours par webcam. Ah, quand on n'a pas le choix, je trouve ça bien. Les cours par webcam, mm-hmm. ça, c'est, 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 c'est mieux que rien. Mais rien ne remplace le... le, le cours en présentiel avec un prof à côté de chez toi euh, que tu vois, tu y vas, euh, tu travailles à côté de lui. Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est ça qu'on veut. Donc, vraiment, c'est effectivement, c'est euh, l'outil Internet qui te permet euh, de chercher et de trouver un prof qui est en fait à 100 mètres de chez toi. Sauf que si on n'avait pas l'outil Internet pour, euh, pour le trouver, bah, tu n'aurais jamais su qu'à 100 mètres de chez toi, tu avais mmh. le professeur de guitare de ETRF. Quoi.
0: Euh, on avait une question sur les valeurs parce que voilà, une une marque, elle faut aussi elle, qu'elle soit porteuse de, de valeur. Et euh, c'est une rubrique que l'on retrouve un peu partout, euh, bah, chez des marques parfois improbables, hein, qui surfent aussi sur la vague euh, du RSE. On l'a mm-hmm. déjà évoqué hein, dans d'autres épisodes.
1: Alors, pour rappel rappel, hein, la responsabilité sociétale des entreprises hein, voilà. du RSE
0: et euh, en fait c'est euh, donc un autre point que vous avez décidé de, peut-être de ne pas aborder euh, car il n'y a pas euh, cas, cette... de manière claire voilà. sur le euh... je dire, parce qu'il en fait, y a oui. pas cette fameuse section euh, euh, nos valeurs, euh, nos engagements ou, euh, ce, ce en quoi nous prenions, etc. <rire> oui. on ne retrouve pas ça sur, euh, <rire> sur le site Superprof et du coup vous demandez euh, bah, pourquoi et est-ce que c'était peut-être le... trop d'engagement, ne, tu... ne tue-t-il pas en fait, euh, le, vrai le vrai engagement, engagement finalement
2: Alors. Et, je, je crois quand même qu'il y a une page nos valeurs, mais elle doit être assez cachée pour que vous ne pas trouvé. Mmh. <rire> c'est, c'est pas quelque chose qu'on met super en avant. Mmh, c'est en, ça. en fait, nous, alors, il faudrait savoir si on parle des valeurs pour le, au niveau de l'entreprise et au niveau des salariés, des gens qui mmh. travaillent pour l'équipe, des mmh. partenaires, choses comme ça. Euh, donc, euh, on n'est pas dans une démarche RSE revendiquée où mmh. justement ça cache. En fait, euh, comme on a une démarche RSE, bah du coup. En fait, on est caché derrière, on a c'est un ex euh, mmh. officeur et, mmh. et on est tranquille et qu'on n'a rien besoin de faire. Nous, en fait, il faut imaginer que c'est une bande de potes euh, qui travaillent ensemble, extrêmement soudés. On se soutient, euh, on se connaît, on, on prend soin euh, des uns des autres. Donc, c'est, c'est ça la valeur de SuperPort. Mmh. C'est vraiment, euh, depuis le début, en fait, prendre soin des uns des autres et, encore une fois une famille. Mmh. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs aussi qui disent non mais on n'est pas une famille nous on est une équipe de sport hein, et puis voilà il faut que le meilleur, il faut que tout le monde rame et puis machin et tout. Et ben il y a beaucoup qui pensent comme ça et, et, et bon ça paraît sain, ça paraît effectivement te dire bah voilà c'est la méritocratie, si t'es pas bien bah là tu sors parce qu'il faut les meilleurs il faut qu'on rame, on a des grosses ambitions et compagnie. Bon, il y a beaucoup de gens qui communiquent comme ça. Je voyais ça encore sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Et puis, ça tout. Les, les fonds d'investissement, ils adorent parce qu'effectivement, tu as l'impression d'être une équipe de sport, de gens euh, super motivés. Eh bien, nous, c'est pas du tout ça. Nous, c'est vraiment la famille. C'est-à-dire que bah, le jour où tu n'es pas bien, il euh, bah, y a quelqu'un qui va te donner la main et qui va dire Allez, c'est, c'est un mauvais passage, un mauvais moment à passer. Tiens, on ne va pas te torpiller parce que tu as des mauvaises performances. Bah, ce n'est pas grave. Tu vois, c'est, c'est ton petit frère, il n'est il est pas performant. Tu ne vas pas te dire que c'est plus mon petit frère. Quoi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des gens euh, voilà, qui s'entraident, euh, des gens extrêmement motivés, des gens évidemment bienveillants. Et, euh, et et de tout ça, en fait, va découler la performance. C'est Mais c'est exactement bien. comme mmh. ce que je disais euh, au début, c'est de l'alchimie en fait du bien-être entre deux personnes que, que va naître la performance. Et pas on va chercher de la performance à tout prix euh, au détriment du bien-être. Tu vois mmh. euh, ça, ça marche pour certaines personnes. Et les gens qui arrivent à être performants euh, dans la, dans, parce que c'est dur, parce qu'ils luttent, parce qu'ils sont mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas donc nous comme on veut de la performance globale et eh ben on est dans l'entraide voilà donc c'est ça les vraies valeurs de Superprof et alors du coup comment euh, qu- comment on les met en place tout ça et eh ben on les met en place moi, je, je, je prends beaucoup de temps à parler avec mes équipes, mmh. je passe beaucoup de temps avec eux, on fait beaucoup d'événements ensemble, euh, on a créé des bureaux euh, dans le centre de Paris euh, très facile d'accès pour tout le monde et euh, qui sont ouverts 24h sur 24, c'est-à-dire que les gens ils peuvent rester après le bureau, ils peuvent euh, mater un film, il y a des séances cinéma euh, toutes les semaines, il y a une salle de ping-pong, il y a un bar, ils peuvent manger là, ils peuvent jouer à la Switch ils peuvent rester, c'est leur maison. Mmh. C'est ce que je leur dis, c'est, voilà, les bureaux, c'est à vous. C'est-à-dire que vous allez rester jusqu'à 4h du mat', bon, euh, bah, tant mieux si vous êtes en forme le lendemain, mais euh, <rire> tu, tu vois. Non, non, mais c'est, c'est vraiment très important d'avoir créé un, un bel espace, mmh. un bel endroit où ils qui peuvent s'approprier. Et c'est d'autant plus important, c'est que nous, on recrute beaucoup d'étrangers, donc vous avez compris, euh, 36 nationalités, et donc il y a plein de gens euh, qui euh, viennent en France qui connaissent personne. Euh, je pense notamment là récemment euh, euh, la Russe, la Finlandaise, euh, l'Autrichien qui sont venus. Bah, ils, connaissent, ils arrivent en France, ils démarquent. Donc du coup, ils sont contents d'avoir de pouvoir se retrouver le soir au bureau entre collègues et de créer de, la, de créer du lien. Et, et voilà, c'est ça. Donc euh, personne n'est mis à l'écart chez Superprof. On est, on s'entraide mmh. euh, et du coup, on a des performances exceptionnelles, vraiment. Euh, et puis après, ben après il y a tous les trucs classiques. On a les tickets resto, euh, on a, euh, on fait un séminaire, euh, on part à l'étranger une fois par mmh. an. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a plein il t- y a du télétravail. Euh, les gens peuvent retourner dans leur pays et télétravailler pendant un mois en plus de leurs vacances. Enfin, voilà, on a mis plein de choses très cool chez Superprof pour que les gens soient mmh. vraiment parfaits. Et, et ce qu'on vise en fait avec ça, c'est aucun départ. Nous, on veut que personne ne parte de Superprof. Mmh. Ça, ça paraît fou, mais je, je, jusqu'à... Encore l'année dernière, je vous aurais dit, on n'a jamais eu de turnover. Jamais personne n'est parti. Et puis, en fait, avec le confinement, il y a quand même eu des gens qui ont eu envie de partir, notamment rentrer dans leur pays, retrouver leur famille. Le confinement, ça ça a été dur pour plein de gens, euh, surtout étrangers, qui se sont vus euh, complètement coupés des ponts, isolés. Euh, ce qui ne serait pas arrivé s'ils étaient avec nous chez Superprof, que le bureau était resté ouvert et tout, mais... Voilà, donc ils ont eu besoin d'entrer dans leur pays, donc on a eu des départs. Mais je vous assure, c'est que moi, je déteste que les gens partent, je veux pas que les gens partent parce que euh, les gens, quand ils sont là, on s'attache à eux, euh, ils ont de la connaissance, ils ont des compétences qu'ils ont acquises, euh, ils ont créé des histoires. Et donc, on ne veut pas du tout les remplacer, donc on veut qu'ils restent. Et, euh, et donc, bah, voilà, on crée cette bonne dynamique pour que personne ne parte et, euh, et qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Et puis, quand il y a des coups de mou, et ben, on s'entraide, on se, on se tape dans le dos, on se pousse et on n'est pas en train de se se faire des reportings avec des objectifs inatteignables et en disant euh, t'es pas assez performant on va te changer comme, euh, comme une équipe de sport quoi
1: c'est bon. ça mais voilà. nous on dit c'est souvent ça, que la, la marque en fait aussi euh, bon, c'est un peu vulgaire de répéter à chaque fois mot marque mais euh, on va on va dire simplement super prof euh, euh, le nom permet de fédérer aussi en interne les équipes. Et c'est exactement et précisément et de manière admirable ce que tu viens d'exposer. C'est que la marque, c'est pas simplement à destination de nos clients, c'est aussi en interne. Ce, ce, parce que pour de, donner le meilleur de soi-même, c'est, c'est toujours mieux de, d'être tous fédérés autour d'un, d'un général qui, oui. qui, 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 qui ouvre la voie. Donc, euh, ça sert à ça et, aussi. Et, et, et tu sais, moi, ça me fait marrer hein, quand je vois plein de startups
2: qui ont leur valeur. Fait par une botte de com mm-hmm. euh, accrochée au mur euh, les euh, <rire> Dear les, euh, les... tu vois je me dis et je t'assure hein, oui, oui, oui. moi j'ai pas besoin de les accrocher au mur j'ai pas besoin de consultants externe pour venir pour me dire quelles sont mes valeurs je euh, suis on, on les a auto créé tout le monde les connaît et euh, et on, bah, et on se retrouve hein. assez régulièrement oui. pour pour échanger pour parler pour se le dire pour... Et, et, et moi j'apprends énormément des jeunes aussi qui mmh. arrivent ici qui, qui des nouveaux qui me disent c'est incroyable je pensais pas que c'était comme ça voilà ce que mmh. je découvre et tu vois c'est, mmh. c'est, et on se nourrit comme ça et, et la valeur elle se, 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 se co-crée en fait avec les nouveaux les anciens et, euh, et, et donc voilà. Donc euh, voilà un petit peu comment. Mais nous, oui, oui,
1: mais moi je pense que ceux qui parlent le mieux de nous, c'est les autres et pas nous-mêmes. Et en fait, c'est pour ça que j'abordais ce point de, de la section. Enfin maintenant, tu abordais le point de, de la section des valeurs sur les sites parce qu'on a dans un autre épisode, on a pris le, le cas flagrant de par exemple de Dove qui euh, pendant des années a mis, a mis en avant une, ima, une certaine image de la femme hein, on aura compris laquelle et aujourd'hui tu vas sur euh, leur site, sur section les valeurs mais ils militent pour tout et n'importe quoi leur Instagram c'est vraiment, on englobe tous les thèmes du, 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 du progressisme ouais. etc. Euh, pour venir servir la marque et au final le savon d'oeuvre il n'a pas changé depuis des années quoi. et euh, du coup on, on voit des choses improbables, improbables pardon. même en ce moment je travaille, on travaille pour une entreprise de, de de de, de services à la personne nettoyage etc et on fait un peu un tour des concurrents et sur des sites de je vais pas nommer euh, parce que la potion ça deviendrait une émission de de clash aussi mais on, on trouve dans les sections nos valeurs pour une entreprise de nettoyage des textes sur euh, euh, oui nous militons pour l'égalité des sexes etc ça part vraiment très loin c'est c'est incroyable et est-ce que c'est pour ça qu'on posait cette question est-ce qu'au final de de pas trop en faire des caisses ça va pas anéantir euh, tout ça et euh, et tout niveler tout, mettre, tout au même niveau et qu'au final bah ça soit plus qu'un argument de marketing ah alors ouais. que ça doit être juste une nécessité ça, ça, doit, ça doit être des choses qui sont normales dans les podcasts qu'on a fait avant euh, par exemple avec euh avec crème ou sève, c'est des choses qui, qui sont euh, basiques. Par exemple, de, de, de faire du made in France. Effectivement, ils en parlent dans une de, de leur section, euh, dans une page un peu cachée, mais c'est pas le premier argument euh, mmh. sur la front page euh, euh, où ils mettent tout, voilà, tout ce qui est tendance. Euh, ah, mais je suis d'accord avec trop, toi, Miguel. Quoi. Tu sais. Euh, c'est pareil.
2: Moi, euh, des fois, j'entends. Ah, euh, oh, on a cinq. On a parité hommes-femmes. Euh, on a. <rire> mais, mais, si tu veux, moi, je, je, je j'y pense même pas. Si tu veux. Dès le début, de toute façon, on, a, on avait plus de femmes que d'hommes parce que c'est comme ça. Parce que mm-hmm. on a 60% la femmes. Comme sur femmes, la potion, dis, on, a, on a.
1: Alors tu viens rétablir l'équilibre un petit peu parce qu'on a beaucoup, beaucoup de femmes sur la potion, donc. <rire>
2: Non mais tu vois, c'est-à-dire que nous, on a plus de femmes que d'hommes, mais c'est, c'est fait mm-hmm. comme ça, tu veux, il n'y a pas de débat. Euh, on n'y pense même pas. Oui, oui, euh, oui. Pareil sur euh, les religions. J'ai toutes les religions au bureau. T'imagines, oui. j'ai mm-hmm. tous les pays, euh, j'ai des gens qui prient entre midi et deux, j'ai des gens qui. Et tout le monde se côtoie bien. J'ai, j'ai, je te jure, c'est. il mm-hmm. n'y a, a pas de débat. Et mm-hmm. puis, euh, c'est pareil, j'ai toutes les nationalités. Donc, t'imagines, moi j'ai euh, Black Bamber, c'est, mm-hmm. c'est des choses que je revendique même plus parce que c'est, ça fait partie de l'ADN de Super Prof. Je vais même pas parler oui. d'un truc qui est qui nous voilà qui nous qui nous construit depuis le début moi je pense même plus euh, aujourd'hui quand on recrute c'est des sujets qu'on ne va pas mettre en valeur parce que euh c'est, c'est, c'est normal, tu vois. Mmh. Oui, Donc, ça euh... sera un
1: peu comme le politique qui la, la section valeur, là, ça sera un, un peu comme le politique qui aimerait faire une bonne action, mais qui qui, qui, qui sent la nécessité de, de, de ouais, documenter de ça, dessus, quoi. voilà. Ouais, ouais, plutôt que de le faire tout simplement et pas forcément, bon si voilà, si c'est documenté par d'autres, tant mieux. Mais voilà, c'est moi je pense que. Je pense fois, que quand t'as que euh... besoin de mmh. communiquer,
2: vois ouais. sur une valeur un truc comme ça, c'est, c'est qu'il, qu'il, un manque. qu'il a fait. Ouais, tu l'as fait mal mm-hmm. donc tu dis tu surexposes en disant ah regardez nous on est comme ça regardez on, on fait ça le RSE on fait ci on mm-hmm. fait ça ouais mais en vrai ton équipe tu sais t'as des faudrait voir ce que Orange toi ont eu des, des périodes de management très mm-hmm. compliquées avec ce qu'on a connu et euh, des les histoires de suicide des compagnies mm-hmm. qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui mm-hmm. sur le RSE enfin tu sais oui ils ont un RSE oui ils ont un comité d'entreprise mais mais en vrai mm-hmm. de vrai est-ce que les
1: managers ont vraiment changé est-ce que les méthodes mm-hmm. de management enfin tu vois est-ce que la pression est-ce que comment ça se passe en vrai quoi tu vois alors nous, on milite wow. pour que tout ça, ça ne soit pas des arguments de vente, mais vraiment des normes. Enfin, vraiment, ouais. On le voit avec ouais. la chaise française, pour eux, c'est, c'est, c'est simplement une évidence de que de relocaliser. Euh, numéro 6, c'est pareil, de trouver des, des acteurs locaux. Par exemple, nous, on a nos, nos partenaires de la source française qui font tout pour euh, mettre en relation les, les producteurs locaux français avec les entreprises locales, parce qu'aujourd'hui, euh, des entreprises par méconnaissance du territoire vont se fournir à l'étranger, pas simplement parce que c'est moins cher, mais parce qu'ils ne trouvent pas en France et il y a des initiatives comme ça Mais qui permettent de rapprocher les gens et voilà bien on sûr pas des caisses et c'est j'ai... juste leur raison d'être quoi. tu vois même le support
2: par exemple tu mm-hmm. vois, le support téléphonique tu n'imagines pas combien on reçoit d'appels par mm-hmm. jour euh, le support c'est un vrai sujet à un moment je ne sais plus qui avait mis sur la tas de dire bah, on pourrait prendre des call centers pas délocalisé tu as plein de call centers en Afrique du Nord tu as plein de call centers en Europe de l'Est et tu as des tarifs effectivement qui sont super compétitifs tu payes euh, trois fois moins que quelqu'un Mais moi, je te jure, c'est impossible pour moi de dire, bah, tiens, j'ai un call center de gens qui parlent effectivement bien français, mais qui ont un petit accent et puis qui sont pas là et puis qui connaissent pas bien le, le, enfin, qui connaissent moins bien le pays. Moi, je veux une expérience vraiment parfaite pour mes utilisateurs. Donc, aujourd'hui, évidemment, tous les gens qui répondent euh, euh, au téléphone ou au support, c'est des gens qui sont dans les bureaux avec nous, qui partagent le, le site, qui voient, euh, qui, qui, qui voient le produit, qui discutent avec le directeur artistique, qui voient la communication, enfin, qui sont vraiment euh, super intégrés, tu vois, et comme ça, dans tous les pays, quoi. Enfin, je ne me même pas l'idée de, d'externaliser mon support, tu vois. Exactement. Alors que tu fais des économies incroyables, évidemment. Oui, mais, bah oui, oui. Mais, au détriment, après, en fait, de la long qualité, terme. Euh... Ouais, mais dans le long terme, ça, ça vaut pas le coup. Parce non, que, absolument. Parce bah, que, tu veux, quand t'appelles un opérateur téléphonique parce que tu as un problème ou un truc comme ça et que tu tombes sur quelqu'un qui tu euh, qui vois bien qu'il qui, qui parle moyennement français qu'il lutte et il est en galère et puis mmh. il t'explique et puis et puis il a des procédures tellement rigoureuses que du coup il peut pas bouger d'un iota mais toi c'est pas vraiment dans la bonne case donc tu t'essayes d'expliquer mais il a du mal à en sortir putain c'est, une, c'est désastreux c'est une expérience là, tu le
1: dis c'est, c'est tristoune quoi bon bref <rire> voilà non mais ça, ça voilà c'est parfait pour nous.
0: Bah, du coup, peut-être pour, pour terminer. Oui, vas-y, vas-y. Ouais. vas-y. Pour terminer, euh, une dernière question. Est-ce euh,
1: qu'on arrive à la fin C'est un épisode oui. conséquent, mais là, franchement, tout ce qu'on aborde, c'est super intéressant. Donc euh, voilà, la question bah, vous... est de plus en souhaiter. plus longue. Donc,
0: <rire> alors, bah du coup, alors, quel conseil euh, donneriez-vous Non pas comme euh, on le fait d'habitude à une jeune marque mais plutôt à une marque qui est déjà bien installée et qui, souhaiteraient... et qui serait en perte de vitesse non, et qui bah, bah,
1: qui soit ouais, aussi,
0: aussi. S'exporter aussi mm-hmm. oui.
2: oh ben bah, écoute alors euh, bah, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit hein. ouais. moi je donne pas trop de conseils j'ai toujours du mal à donner des conseils parce que en fait les conseils euh, ils ne sont ça serait des conseils que je pourrais me faire à moi-même <rire> parce que chaque conseil en fait non mais euh, si je donnais un conseil, ça marcherait pour moi, mais ça marcherait pas pour les autres parce que c'est mm-hmm. un conseil, c'est très personnel en fait, tu vois. Ça, ça dépend de, de ton caractère, ça dépend de ta de ta connaissance, ça dépend de de, de, de ta confiance en toi, ça tu sais, et tout. Donc, euh, donc tu dis à un jeune, allez, lance-toi, mm-hmm. mais et c'est 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 très dur comme conseil parce que il, il a envie de se lancer, mais il
1: sait pas. Enfin bref. Euh, peut-être donc, une conseil, chose, cas, excuse-moi, ou peut-être une chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer à l'international
2: Ouais. Euh, non, je dirais que si je devais donner, euh, en tout cas, une façon de procéder, c'est, c'est vraiment que le, le fondateur le, incarne vraiment la marque. C'est-à-dire mm-hmm. que il apprenne et il la porte à bout de bras tous les jours. C'est-à-dire que euh, il soit, il la connaisse parfaitement, il la communique à ses équipes. Il la vive pleinement, il y croit pleinement, qui est pas un, un espèce de vernis un peu marketing mmh. autour de voilà, on a qui est vraiment il a il, il a ressemble dans ses tripes. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je je crois que euh, toute marque en fait tu peux la reprendre et, et, et renverser la table et dire bon ok. Est-ce que vraiment je le sens dans mes tripes? Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que, est-ce qu'avec ce qui se fait aujourd'hui, est-ce que c'est, c'est encore juste? Est-ce que avec euh, les technologies, avec machin, est-ce que c'est encore bien ce que je fais? Mm-hmm. Tu vois, les, les marques, les grosses marques d'organismes scolaires qui prennent encore 30% de commission en surfant sur la vague du 50% d'impôts, euh, tu te dis, bon, à un moment, est-ce que j'ai pas envie de dire, OK, ça a, ça a marché dans les années 90-2000? <rire> maintenant qu'il y a Internet, maintenant qu'il y a tout ça, mm-hmm. est-ce que j'ai pas envie de, de renverser la table? Et de me dire ok est-ce que je peux pas repenser intégralement ma marque et euh, il a réinventé tu vois mais ça, ça doit forcément venir de, du fondateur ou le, de, de, de bah, qui, qui sent le truc dans ses tripes quoi et qui a envie de toujours tirer le truc vers le haut quoi voilà, je, je donnerais ça comme conseil, c'est Super. de vivre pleinement sa,
1: sa, sa marque. Absolument. Bon, dernière, dernière, dernière question. <rire> qui aimerais-tu entendre au micro de la potion pour un prochain épisode ici si, d'ailleurs, alors, tu peux nous mettre en relation. <rire> si, ah bah je vais le mettre en relation. Ah. Vous savez qui
2: c'est que vous devriez inviter Je ne sais pas si vous l'avez fait. Hein, ça se trouve, mais vous devriez inviter Oussama Amar.
1: D'accord. On ne le connaît pas. The Family Euh, d'accord. Le mec de The
2: Family, tu sais, qui a fait plein de vidéos et tout. Euh, Et et pourquoi je te dis de l'inviter, lui? Parce que, bon, déjà, il est, euh, c'est un personnage extraordinaire. C'est un storyteller incroyable. euh, C'est quelqu'un qui a fabriqué une marque très belle, The Family, -hmm. avec euh, ses associés. Euh, C'est un vrai punk des années des des temps modernes. et il a il a, une, il a pas mal d'actu en ce moment parce qu'il est en train de, de faire pivoter sa boîte il est en train de quitter des fonctions réinventer des choses se relancer et donc il a une grosse actu et j'aimerais bien l'écouter, parce que moi je le connais et je connais c'est, je, mais je connais pas bien ce qu'il va faire maintenant donc euh, ça sera ah, très serait
1: bien de le très intéressant de le
2: et si vous le connaissez pas je t'assure tape dans Google ses vidéos mais tu vas passer les trois prochains jours à ne faire que <rire> mater ces vidéos quoi. C'est, ah, quoi. C'est, un, c'est un personnage, C'est un personnage. Bon, on va regarder ça c'est d'urgence, C'est, bien. Alors. c'est bien un, un animal au extraordinaire. <rire>
1: <Ouais>. <rire> super. Bah, écoute, merci infiniment Wilfried de nous avoir donné bah, merci quelques ingrédients secrets de la potion de super prof et euh, à tout le monde à la semaine prochaine la et la n'oubliez pas prochaine. qu'une potion
0: est un secret bien gardé.
1: Au revoir Wilfried. Au revoir tout le monde. Merci. merci beaucoup. Salut. We'll